0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Sind heute wieder hier im Anne-Sophie in Künzelsau. Zu Gast ist Alexander S. Kaufmann. Ja, Herzlich willkommen, Alexander. Seines Zeichens äh, genannt der Umsatz- und Lebensmotivator. Ein Speaker, Trainer, Autor, erfolgreicher Autor, Veröffentlicher von. Medien, Hörbüchern und vieles mehr, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen. Zunächst, wie geht's dir?
1: Ausgezeichnet, danke. Ich freue mich hier zu sein, weil das ist eine wunderschöne Location und freue mich aufs Interview. Ja.
0: Alexander hat heute schon einen etwas längeren Stau hinter sich und die Freuden der A6 gelossen. Dürfte und, mal drei Stunden
1: äh, wegen zehn Kilometern stehen bleiben. Aber es ist die Zeit gut genutzt.
0: Äh, der letztendlich der Härte-Test für einen Motivator. Auch motiviert zu bleiben, selbstverständlich äh, verzichten wir deshalb nicht auf das Interview.
1: Ich sage immer, wer weiß, für was es gut war, ne? dass ich im Stau stehen dürfte. So, so soll es <lacht> sein. Ja.
0: Ähm, unsere traditionelle Einstiegsfrage gilt unserem Motto auf der Plattform, vom Traum zum Ziel, wie kriegt man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen hin. Kann man bei dir sagen, du hast das soweit geschafft oder bist zumindest auf dem guten Weg dorthin?
1: Also beides. also Ich denke, dass ich eins geschafft habe, seit Ich behaupte mal, seit meinem 22. Lebensjahr sehr frei zu leben, also über meine, frei, über meine Zeit frei äh, einteilen zu können, entscheiden zu können. Meine Frau würde heute sagen, ich wäre heute schwer vermittelbar für Unternehmen, schwer führbar, das wäre die eine Möglichkeit, wobei ich aber sage, auf dem Weg, ich bin immer noch auf dem Weg, weil es wäre vermessen zu sagen, ich habe alles erreicht. Ich habe noch einen langen Weg vor mir, ich bin jetzt 45 Jahre jung und ich habe noch einiges vor, ich habe noch einige Ideen und ja. äh, da brauche ich noch ein paar Jahre Zeit dafür. Also wenn es mir so beschieden ist, ich bin noch sehr, sehr weit auf dem Weg. Das, ist, <lacht> ja.
0: das wäre schlecht, ja. schon am Ende zu sein. Ja. Ähm, wolltest du schon immer in diese Richtung gehen, Richtung Wissensvermittlung, Trainer und so weiter oder wo, wo, wo sind deine Wurzeln, deine beruflichen?
1: Ja. Also ich... Ich wollte schon immer in diese Richtung gehen, aber mehr unbewusst. Und ich wollte auch nicht in die Richtung Wissensvermittlung gehen. Ich wollte eher in dieses, dieses Tun, in, dieses, in die Tunsvermittlung reingehen, in das Praxisorientierte. Mhm. Angefangen hat das Ganze mal, wenn ich ein bisschen ausholen darf, weil das Ganze jetzt 30 Jahre verjährt ist. Als ich 15 Jahre alt war, kam ich nach Hause mit einer weniger günstigen Note für mich. Ich hatte mit der Schule nicht so viel gemein und die, Sch die Lehrer mit mir auch nicht so. Ich habe das nicht ganz verstanden, was die von mir wollten. Und mein Vater Klasse. war ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister und äh, hat es überhaupt nicht verstanden, dass ich so runde Noten mit nach Hause gebracht habe und pädagogisch wertvoll, aber mir Hausarrest. Und jetzt muss man so überlegen, wenn man heute ein Kind Hausarrest gibt, dann ist das eher eine Belohnung, weil die haben alles in den Zimmer. Ich hatte damals gar nichts in meinem Zimmer, mein Vater hat mir zwei Bücher reingeschmissen und das eine Buch war halt das Buch von Dr. Joseph Murphy. Und dieses Buch hat mir oder hat mir im Prinzip so diesen diesen Weg geebnet. Da war eine Passage drin, da stand drinnen, der liebe Gott sorgt dafür, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst, wozu du fähig bist, Talente hast und Stärken hast. Und das war damals so der Punkt, dass ich meinen Vater gefragt habe, wo der liebe Gott ist. Weil wenn es so einfach ist, erfolgreich zu werden, dann frage ich ihn einfach mal. Und mein Vater hat damals gesagt, ersetzt den Gott mit deinem Namen. Alexander kann alles in seinem Leben erreichen, wozu er fähig ist, Talente hat und Stärken hat. Und das, das hat mich irgendwo motiviert. Ich habe es nicht ganz verstanden. Und mein Vater sagte damals, wir haben ein Seminar am Wochenende. Wenn du Lust hast, gehst du mit. Ich war 15 Jahre jung. Das war ein Strukturvertrieb damals. Da waren über 200 Menschen in diesem Seminar und dieser Trainer, der, hat, der war für mich reinste Magie. Der hat irgendwo äh, Dinge erzählt, die ich in der Schule so noch nie gehört habe. Also es ging am Freitagabend los bis am Sonntagabend. Ich habe über diese zweieinhalb Tage, Wochenende nur motivierte Leute um mich herum gehabt. Alle waren im feinsten Zwirn angezogen. Ich saß in der ersten Reihe. Ich habe mitgeschrieben. Ich habe den Trainer Löcher im Bauch gefragt und äh, nee. habe mich permanent gemeldet, was ich sonst in der Schule nie gemacht habe, weil die Themen waren einfach zu umfangreich. Da ging es um Kommunikation, da ging es um Menschenkenntnis, Charakterkunde, Körpersprache, Zeitmanagement, Geldmanagement, Visionen und Ziele. Und es war einfach für mich so motivierend, dass ich damals gesagt habe, wow, das finde ich toll, an dem Thema will ich weiterarbeiten. Und das Schlüsselerlebnis war damals der Trainer, der mich am Ende von dem Seminar vor dieser versammelten Mannschaft auf die Bühne geholt hat und den Leuten gesagt hat, hier steht so ein junger Kerl mit 15 Jahren, top motiviert. Ich hatte damals, mein einziger Anzug war so ein Kordzand-Anzug, Also warte noch drumherum und es war ja. alles so eng und aber es war irgendwie halt anders. Und dann sagt er zu mir, der hat mitgeschrieben, der hat sich gemeldet, hat mir Löcher in den Bauch gefragt. Und wenn der so weitermacht, dann ist er zum Erfolg geboren wie ein Vogel zum Fliegen. Und das war damals für mich so motivierend, weil da über 200 Menschen aufgestanden sind und auf einmal applaudiert haben. Die wussten ja alle, wer der Junge war, der Sohn vom Vater. Und dann haben die gedacht, Mensch wow. Und das war für mich einfach in dem Moment, ich habe die ganzen Leute gesehen und ich habe diesen Applaus gehört. Und für mich war damals so, wow, das möchte ich gern noch öfters erleben. Heute weiß ich, wir Menschen suchen nach Anerkennung. Wir wollen Ablehnung lieber weg. Wir wollen anerkannt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Das war damals so okay. der Gedanke.
0: Okay, und dann bist du was geworden?
1: Ja, mein Vater hat mir damals gesagt, er war ja in der Finanzdienstleistung, in einem Strukturvertrieb. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, ich soll ähm, was Gescheites lernen. Und was Gescheites lernen war damals, ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Firma World in Nürnberg. Also jetzt nichts weltbewegendes, aber es war für mich so, dass ich während dieser Zeit schon sehr viel... Ähm, wie soll man sagen, Bücher gelesen habe, weil mich das motiviert hat. Ich bin auf diese Seminare mitgegangen, wo mein Vater mich gar nicht mehr mitgenommen hat. Und ich habe auch nebenbei abends äh, Versicherungen verkauft. Mhm. Damals war das noch wegen ein einfacher, man musste also keine Qualifikation haben. Mein Vater hatte damals gesagt, also ob du Verkäufer werden willst, kann man einen ganz einfachen Test machen. Er schickt mich mal raus für zwei Stunden, wo ich an der Tür klingeln sollte, nach mhm. dem Motto Tasche und am Arm, Anzug wieder an. Und dann sagst du zu den Leuten einfach nur, wenn die die Tür aufmachen, hallo, ich bin Alexander Kaufmann, ich möchte Ihnen heute eine Versicherung verkaufen. Und ich weiß nicht, ob du sowas kennst, Klingenputzen, das ist so, ja. nach fünf Minuten weißt du ganz genau, was da, was, was da läuft. Also ich habe geklingelt, die Leute waren nicht freundlich, die waren sehr böse zu mir, die haben mich teilweise rausbuxiert und so weiter. Und ich, ich habe einfach nur diese Frage gestellt, hallo, ich bin der Alexander Kaufmann, ich möchte Ihnen eine Versicherung verkaufen. Und ich wusste damals noch nicht, dass Versicherungen und Verkaufen zwei Schlagwörter waren, was die Menschen nicht mögen, auch heute nicht. Das ist nicht anders. Ich hatte damals auch mit meinem Vater so eine Wette laufen gehabt, in Anführungsstrichen mit zwei Stunden, und nach zehn Minuten wusste ich schon, das halte ich nicht aus. Allerdings war natürlich an dieser Geschichte wieder eins angehangen gehangen, Hausarrest. Und ich habe mir gedacht, ich ziehe das Ding irgendwie durch, weil Hausarrest wollte ich auch wieder keinen haben. Und wenn du Dinge machst, die dir keinen Spaß machen, dann, dann vergeht die Zeit nicht. So, und jetzt habe ich, das ist ähnlich wie bei uns im Interview, ne, wo man sagen, Mensch, wir haben eigentlich Zeitdruck, ich könnte die Geschichte noch weiter ausdehnen. Ich weiß nur, dass ich irgendwann nach eineinhalb Stunden, weil ich sage, ich ziehe das Ding durch, hat auf einmal jemand eine Tür aufgemacht. Und ganz entgegengesetzt von den anderen Reaktionen sagte der zu mir, Mensch, ich rede gerade mit meiner Frau drüber, wir brauchen eine Versicherung, komm mal rein. Und da hatte ich ein Riesenproblem. Ist ich habe keine Ahnung, Ahnung gehabt. Ja. Und manchmal ist es im Verkauf das Beste, wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du ja. nichts zerreden. Genau. Und ich habe dann, ich habe denen das erklärt, wieso ich dazugekommen ist. Denn seine Frau hat mich wunderbar versorgt mit Kuchen, mit Limonade. Und er hat so die Anträge rausgeholt, hat einen Antrag ausgefüllt. Und mit diesem ausgefüllten Antrag bin ich dann zu meinem Vater zum verabredeten Zeitpunkt hingegangen. Das sind noch schon ein paar Stunden mehr vergangen. Mhm. Mein Vater grinste bis über beide Ohren, saß auf der Kühlhaube von seinem Auto noch. Ich habe das Bild noch ganz genau und hat so einen Satz gesagt, jetzt hat das Gesetz der großen Zahl zugeschlagen. Mein Vater war natürlich stolz wie eine Primel, dass sein Junior da irgendwas bewegt hat. Ja. wir sind zu seinem Büro gefahren. Mein Vater hat damals über 120 Menschen im, im, also mit in diesem Vertrieb ja. mit einem Strukturvertrieb, großes Büro. Setzt sich rein und sagt mein Vater so zu mir: Mensch, wenn du Lust hast, hier habe ich noch ein paar Anträge, darfst du heute Abend wieder raus, wenn du willst. Und ich hatte keine Lust gehabt, weil es war mir einfach zu blöd. Aber nach drei Wochen hat mein Vater mich wieder ins Büro gerufen, hat mir eine Vertrauensmannvereinbarung vorgelegt, hat gesagt: Unterschreib die, weil du bist jetzt ein Mitarbeiter von mir. Dein Antrag ist durchgegangen und hat mir einen Scheck überreicht von über 300 Mark. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, hey, wenn du auch so doof so viel Geld verdienen kannst, dann gehe ich jeden Abend raus und blingel an den Türen. Und das war damals mein Weg so Richtung Verkauf. Mhm. Ich habe dann eine Lehre gemacht bei der Firma Wörl, habe dann nach der Firma Wörl, obwohl ich da 41 schon von dem alten Wörl gut gefördert worden bin, also Wörl in Anführungsstrichen von Rudolf Wörl, und äh, gefördert worden bin, ich war schon in den Geschäftsführerlehrgang mit drin. ich habe äh, die beste, zu dem Zeitpunkt die beste Einzelhandelskaufmannsprüfung ausgemacht, habe eine Auszeichnung sogar dafür bekommen und ich war damals ein schlechter Schüler, aber da hat mir das Lernen auf einmal Spaß gemacht, das ging, flutschte von der Hand, ich hatte den nee. sogenannten Flow wahrscheinlich und ich wollte mich aber so schnell wie möglich selbstständig machen, weil irgendwo Verkauf war für mich nicht in einen Raum dann zu sein und warten bis Kunden kommen, ich wollte aktiv sein, ich wollte raus und so habe ich mich damals für die Firma Edwin Jeans beworben, habe damals bei einem, den ich heute noch sehr, sehr schätze, Großhändler in Bayern angefangen meine Lehre zu machen, habe dort unheimlich viel gelernt, das war für mich der beste Lehrhör überhaupt, was das Thema Verkaufen betrifft, ist er auch heute noch einer der besten Verkäufer meines Erachtens und habe dann da äh, ein paar Jahre mit ihm in Anführungsstrichen gearbeitet, bis ich dann aber irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ich muss mich selbstständig machen, habe dann mit 22 Jahren mich selbstständig gemacht, habe mit zwei Partnern einen Großhandel aufgemacht, der sehr, sehr erfolgreich war, allerdings, äh, wenn man erfolgreich wird und jung ist, dann kann es sein, also bei uns war es so, wir sind arrogant geworden. Und dann hat das Geschäft nicht mehr ganz so funktioniert und dann war eine Situation, dass wir uns dann, dass wir Krach gehabt haben, haben das ganze Ding dann auch entsprechend beendet. Ich habe wieder gesagt Back to the Roots und Back to the Roots hatte zur Folge gehabt, weil ich in der ganzen Zeit unheimlich viele Bücher schon gelesen habe. Also ich lese im Schnitt pro Woche ein Buch ein Businessbuch, das ist, mache ich bis heute noch so. Ich habe mittlerweile in den letzten 30 Jahren 1500 Bücher gelesen okay. und das hört sich unheimlich viel an, deswegen freue ich mich, wenn ich in so einer äh, Räumlichkeit hier bin, so schaut es bei mir im Büro ungefähr aus mhm. und äh, ich mag das und schätze das unheimlich, wenn Menschen Bücher lesen. Ich gehe auf Seminare, bilde mich permanent weiter, ich gehe immer noch, auch heute noch, äh, vier bis sechs Mal extern auf Seminare, um einfach dieses Wissen immer wieder am Laufen zu halten, so nach dem Motto Wiederholung führt zur Meisterschaft.
0: Speedreading oder irgendeine besondere
1: ja, Technik? Und ich da, das Ganze hat mal st stattgefunden oder gestartet. Ich habe eine Biografie von Lee Iacocca gelesen und was mich motiviert hat an den Menschen war, Manager damals von Chrysler hat Chrysler von den äh, roten Zahlen in die schwarzen Zahlen gebracht und eines seiner Erfolgsgeheimnisse war, dass er jede Woche ein Businessbuch gelesen hat. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn ein Kerl wie so ein Manager jede Woche ein Buch lesen kann, dann muss ich doch auch in der Lage sein, ein Buch zu lesen. Wie funktioniert das? Also habe ich einfach mal gesagt, fang erst mal an. Und am Anfang war das nicht so, dass du dann ein Buch liest. Oder so. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das schaffe, pro Jahr 50 bis 60 Bücher zu lesen, die nächsten 10 Jahre 500 bis 600 Bücher, dann muss dieses Wissen in irgendeiner Form auch sich materialisieren können. Und äh, ich habe dann angefangen, habe dann zu lesen begonnen. Und am Anfang war das schwierig, weil ich konnte mich nicht so konzentrieren. Äh, das kennst du bestimmt. Du liest mal ein Buch und dann auf einmal bist du gedanklich wieder ganz woanders. Ja. Und plötzlich musst du, wo war ich jetzt gerade eben? Aber ich habe dann angefangen mit Textmarker zu arbeiten, habe mir ja Sachen rausgeschrieben. Und es ist dann irgendwann so im Laufe der Zeit, merkst du auf einmal, dass du nicht mehr liest, sondern du fotografierst so ein Buch. Das ist so, du siehst genau, was da ist, markierst die Dinge an, schreibst die Sachen raus oder ich nehme ein Diktiergerät, spreche mir die Dinge auf und schreibe mir die dann anschließend von dem Diktiergerät runter. Lass die entweder von mir aus auch mal diktieren, vom Büro aus und hab dann die Dinge noch mal gebündelt dabei. Ja. Und, und, und letzten komm, Endes, genau, mir das. Genau, komm, mir das letzten Endes ist eins, wenn du heute zehn Bücher liest, das ist nur mal als Bild, auch für die Zuschauer da draußen. Du liest heute zehn Bücher von einer Richtung, von mir aus Verkauf. Ja. Dann weißt du am Schluss wieso nicht mehr, wer von wem abgeschrieben hat. Das ist immer das Gleiche. Ja. Das wiederholt sich alles. Und ich glaube, als Sportler weiß ich, Wiederholung mal, führt zur Meisterschaft.
0: Mindestens 60, 70 Prozent Dinge, die sich auch wieder wiederholen, klar. Okay. Gut, den Übergang zum Trainer hätte ich noch gern gewusst.
1: Ja, ich bin damals, das war das mit den Büchern, ich habe dann wieder ein Buch in der Hand gehabt. Und äh, als ich das Buch gelesen habe, das hat mich so fasziniert, habe ich gesagt, den Autor muss ich anrufen. Ja, der Autor war damals der Bernhard Wirth. Das Buch war in sieben Tagen zum Spitzenverkäufer. Ich habe den angerufen, der sagte gerade, ja, ist schwer, ich wohne ja in Teneriffa. Und dann habe ich gesagt, wahnsinn, ich wohne in Nürnberg. Dann komme ich nach Teneriffa, sagt er, wenn Sie in Nürnberg sind, dann machen wir es kürzer, aber ich bin gerade in Nürnberg. Und das war halt kein Zufall. Und dann habe ich gesagt, wahnsinn, ich setze mich sofort ins Auto rein habe mich ins Auto gesetzt, wir haben uns getroffen, es war sofort eine Verbindung da und dann habe ich beschlossen, also auf seine andere Frage hin, so nach dem Motto, was ich dann überhaupt, was meine Aufgabe überhaupt ist, ob ich das mehr weiß, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf, ja, was ich damit raus. meine und die Frage, so nach dem Motto, wer ich bin und alles, was drin war, hat dann irgendwo zur Folge gehabt, dass ich bei ihm eine Trainerausbildung gemacht habe. Ich habe im Vorfeld schon ein paar so Trainerausbildungen gehabt, aber nicht im Gedanken, dass ich Trainer werde, das war einfach nur so, ich wollte Thema Zeitmanagement, ich wollte meine Mitarbeiter damals im äh, Vertrieb auch immer wieder so schulen mhm. und dann war halt so der Punkt, Mensch, das ist ja genau dein Thema. Habe dann also eine Ausbildung gemacht und in der Ausbildung durfte ich auch schon gleich praxisorientiert arbeiten und dann kam das immer so, das hat glaube ich ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann im Prinzip von meinem Verkauf, auch Kleidung noch, rübergegangen bin, zur so Richtung äh, die Seminare, mhm. ich musste ein Seminar auch verkaufen, dann bist du authentisch Gerade wenn du ein Verkaufsdainer bist in dem Moment. Das
0: sollte ne? möglich sein. Ja. Und dann habe ich halt
1: angefangen, meine Seminare zu verkaufen und habe dann wirklich, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich so einen ersten Erfolg hatte. Und dann, ich wusste auch gar nicht, was machst du da, Mensch? Mein erstes Seminar war drei Stunden. Ich habe, glaube ich, das sogar noch aufgenommen, aber auf einer VHS-Kassette. Wenn ich mir das heute halt anschaue, würde ich mir wahrscheinlich einen Grund und Boden schämen. Aber ich habe das Ding durchgezogen, es hat gereicht und ich habe das geschafft und habe gemerkt, wow, das funktioniert. Und wenn es einmal funktioniert, funktioniert es ein zweites Mal. Und so hat es zur Folge gehabt, dass ich da permanent äh, die Seminare gemacht habe. Und ich habe da wirklich auch heute noch wachsende Freude einfach dann. Und ich versuche bewusst, nicht nur Wissensvermittlung zu machen, obwohl es meistens ja erstmal Wissen ist, gerade wenn du auf einer Bühne stehst und dort im Prinzip einen Vortrag hältst, ist es ja nur ein Impuls. Aber selbst da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ein Mensch mal 10, 15, vielleicht 20 Impulse bekommt, macht es irgendwann da oben, zack, klick, und er sagt auf einmal, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das geht mir genauso, wird dir wahrscheinlich genauso gehen, das geht ja, fast allen Menschen da also, draußen. Noch, du ja.
0: hörst viele Dinge, wo du halt sagst, naja, ist klar. Aber erst beim zehnten Mal, also okay, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Ne?
1: Aber der Punkt war einfach, wo ich mein allererstes Seminar gemacht habe. Es waren, ich glaube, das waren knapp 20 Leute, die ich da drin hatte. Ja. Und es war ein, also es war ein Schnupperseminar von drei Stunden, was ich da gemacht habe. Und nach den drei Stunden sind die alle aufgestanden und haben mir einen Applaus gegeben. Und dieser Applaus war analog zu dem, was ich damals als 15-Jähriger erlebt habe. Und in dem Moment habe ich sofort gewusst, das ist das, was du eigentlich wolltest. Und vielleicht habe ich die lange Zeit gebraucht, auch im Verkauf, im Vertrieb, die Erfahrung zu machen, dass ich dorthin komme, um das Ganze authentischer zu machen. Ich war ja damals vom Alter her, wie alt war ich da jetzt? Äh, liegt jetzt ja, knapp zehn Jahre, glaube ich, zurück oder so in mhm. der Richtung. Also, jetzt, das war ich, 35. Da habe ich teilweise mit Menschen jetzt zu tun gehabt, die gedacht haben, was will denn der junge Kerle uns überhaupt beibringen oder sowas. Ich will den Menschen gar nichts beibringen, wenn ich sie so nehme. Sondern ich will einfach nur, dass die Menschen sich bewusst machen, wir haben Potenziale ohne Ende und die müssen wir einfach mal rausholen in der Richtung.
0: Gut, über das Thema Erfolg sprechen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Aber ich möchte es jetzt schon in deinen persönlichen Zusammenhang mal anreißen. Weil die meisten Menschen im Zusammenhang mit Erfolg von ganzheitlichem Erfolg ja. sprechen, Stichwort Big Five of Life, alle Bereiche unter einen Hut kriegen. Ja. Erst, erster Teil der Frage: Kriegst du das bei dir gebacken, dass du das gleichzeitig alles einigermaßen in der Loss hast?
1: Wer, wer Und vermessen? Und der zweite
0: Teil der Frage: Kriegt man das überhaupt hin? Ja.
1: Also, wer vermessen, wenn ich sage, dass man alles genau hinbekommt? Ganz aktuelles Beispiel: Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen, meine kleine Tochter, knapp fünf Jahre jetzt geworden schnupfen und äh, wenn du ich bin über eine Woche jetzt unterwegs gewesen und wenn du nach Hause kommst und dann irgendwas sagst, jetzt, jetzt bist du mal im eigenen Bett mal wieder und dann ist das kleine Kind auch noch gegangen und endlich ist der Papa auch noch da und dann da, die ganze Nacht ging eigentlich alle fünf Minuten, die konnten nicht atmen gar nichts und sonst irgendwas, dann hast du in dem Moment viel Schlaf und du stehst deswegen trotzdem am nächsten Morgen auf und willst du wieder fit sein und willst du auch wieder Spitzenleistungen bringen. Also mir geht es zumindest so. Ja. Und äh, wenn das permanent so wäre, dann wenn man den Ausgleich nicht bekommt, dann funktioniert es nicht. Also es wäre vermessen, aber ich bin schon sehr, sehr nah dran. Das wäre vielleicht der zweite Teil der Frage. Ich habe für mich persönlich halt irgendwann mal gesagt, da danke ich äh, einem Top-Trainer auch, dem Bodo Schäfer, sehr dafür. Der hat mir mal auf die Spur gebracht, die fünf Lebensbereiche. Warum nicht zwei Lebensbereiche? Weil ich habe Privat, ich habe Beruf, aber zwei ist zu wenig. Zehn ist wieder zu viel, aber fünf kannst du gut merken. Kannst an einer Hand, kannst an jedem Finger einen Lebensbereich nehmen. Und ich habe für mich festgestellt, es gibt wirklich nur fünf ausschlaggebende Lebensbereiche, die einen Menschen entweder glücklich, erfüllt macht oder unglücklich und unerfüllt.
0: Das
1: erste ist die Gesundheit. Das hat der Arthur Schopenhauer schon gesagt. Gesundheit ist nicht alles. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Also das wissen wir selber, gerade wenn wir das bei meiner Tochter nehmen, wenn die krank ist, ist die genauso schlimm wie wir Männer wahrscheinlich, wo wir Weicheier sind, wenn wir krank werden. Oder es ist einfach schöner, gesund zu sein. Schau, wenn jemand gesund ist, hat er tausend Wünsche, tausend Träume, tausend Hoffnungen, tausend Ziele, tausend Visionen. Wenn wir krank sind, haben wir nur einen einzigen Wunsch, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Das ist das eine Thema. Und das kann ich auf verschiedene Bereiche nehmen. Ich kann es auf die körperliche Ebene nehmen. Also wie ernähre ich mich? Was trinke ich? wie bewege ich meinen Körper und wie entspanne ich den Körper. Schon Die meisten Menschen entspannen, aber die kommen gar nicht in Spannung. Entspannen kannst du nur, wenn du, ent, also wenn oh, du in Spannung Entspannung gekommen bist. Ne? Also ich mache das schon, dass ich dann sage, ich gebe mir auch ganz bewusst auch meiner Frau und ansatzfamilie Familie die Zeiten der Entspannung. Aber ich schaue, dass ich auch den Bogen mal ab und zu wieder so spanne, dass ich auch wieder mal loslassen darf in dem Moment. Das ist das Thema Gesundheit auf der körperlichen Ebene. Auf der geistigen Ebene ist es so, es ist so easy. Du gehst abends nach Hause, machst die Glotze an Fernsehen. Es mhm. ist für mich faszinierend, dass die meisten Menschen sich abends beriesen lassen über die Erfolge und Misserfolge anderer Menschen. Noch schlimmer Mord, Totschlag, Raubüberfälle, Vergewaltigungen und was weiß ich, was da alles kommt. Und je mehr Blut fließt, umso besser. Nur fürs Unterbewusstsein nicht gut. Ja, warum nicht einfach mal ein Buch in die Hand nehmen? Oder mit, ein, mit der Familie mal ein Spiel spielen oder sowas. Hast
0: du da einen Fernsehverband?
1: Na, wir haben schon einen Fernseher, aber wenn zu uns jemand kommt so Mensch, da brauchst du ein Fernglas dafür. Wir haben so ein, ich hab dann irgendwann mal so ein Flachbildschirm, mal, also, aber ich lege da keinen Wert groß drauf. Also es also, ist für mich, wir haben so einen kleinen Fernseher und ab und zu kommen ja auch mal im Fernsehen, es kommt ja nicht nur Schrott, es kommt ab und zu mal auch was im Fernsehen, was man anschaut. Ich habe selbst in meinem Büro einen Fernseher stehen, aber den habe ich hauptsächlich für meine Weiterbildungs-DVDs. Wenn ich mir das einfach mal anschauen will, oder wenn ich mit, einer, mit Mitarbeitern oder, oder freuen wir zusammen bin, wir wollen einen Film anschauen und anschließend kannst du da wunderbar drüber reden. Es gibt echt tolle Filme, ja, die, die wirklich lohnenswert sind. Wenn uns die Zeit reichen würde, ich könnte wahrscheinlich auf einen Schlag 20 Filme sagen, wo die Zuschauer da draußen unbedingt anschauen sollten, aber Mail schicken und ich kann Ihnen, ich habe glaube ich über 300 DVDs oder sowas, wo wirklich sage, die sind lohnenswert, absolut lohnenswert anzuschauen. Genau. Okay. Zweiter Punkt, also das wäre jetzt einfach mal das Thema ähm, Gesundheit, der zweite Punkt sind die Beziehungen. Also die Bezüge, die wir zu den Menschen da draußen haben, ist immer die Frage, zu wen haben wir einen Bezug? Das kann der Partner sein, das können die Kinder sein, das können die Verwandten sein, das können Nachbarn sein, Freunde, Mitarbeiter und vorgesetzte Kollegen selbst wir sind in einem Bezug und es kommen immer neue Menschen in unserem Kontaktnetzwerk mit rein. Die Frage ist immer, wie sind die Beziehungen zu den Menschen? Das Erste, was mir immer aufgefallen ist, wie ist der Bezug zu mir selber? Weil wenn wir früh morgens in unserer Duftmulde liegen und wach werden, dann ist immer die Frage, wie ist die Qualität der Gespräche, die wir mit uns selber führen. Und wenn ich mich mag, ich gehe sogar einen Schritt weiter, wenn ich mich liebe, das hat nichts mit Selbstliebe in dem Moment zu tun, das hat was mit Respekt zu tun. Wenn ich mich selber liebe, dann vermag ich auch, andere Menschen zu lieben. Und die lieben mich dann wiederum. Das kommt immer wieder so auf auf dieser Resonanzbasis dazu dazu. Ich mag Menschen, das merken Menschen auch. Und dann kommt es auch automatisch wieder zurück. Und da habe ich zum Beispiel, ich habe das mal vom Karl Pilze wunderbar gehört, dass wir Menschen Atmosphäre schaffen sollen, so atmosphären -Spezialisten werden sollen. Das schätze ich unheimlich. Schau, wenn ich heute mit Menschen zusammenkomme, sorge ich immer dafür, dass die sich anschließend wohler fühlen, als sie sich danach gefühlt haben. Wem geht es noch besser? Mir selber auch. Weil wenn ich den anderen Menschen das gebe, was sie wollen, dann bekomme ich automatisch das wieder zurück, was ich will. Und wenn ich möchte, dass es mir gut geht. Also sorge ich dafür, dass es anderen Menschen besser geht. Geht es denen gut, besser, geht es mir automatisch auch wieder besser. Ja. Das ist der Bereich der Beziehungen. Also werdet Atmosphärenspezialisten. Könnte eine Möglichkeit sein. Dritter Bereich ist der Beruf. Beruf heißt für mich Berufung. Und da steckt ja schon das Wort Ruft, drinnen, da steckt das Wort Bieten aus dem Englischen, also das Sein, das ist für mich vielleicht nur so eine Kunstzusammensetzung, aber da ruft doch schon irgendwas, was ich gern sein möchte. Also die Frage, wenn ich wieder auf das zurückgehe, Dr. Joseph Murphy, Fähigkeiten, Talente und Stärken, was sind denn meine Fähigkeiten, meine Talente und Stärken und wie setze ich die zum Nutzen anderer Menschen ein? Ich muss immer wieder grinsen, wenn ich die Leute frage, was machst du denn beruflich? Und dann kommt so als Antwort, mein Job ist Punkt, Punkt, Punkt. Job kommt aus dem Amerikanischen. Job heißt just over broke und würde wörtlich übersetzt heißen noch nicht pleite. Und wer noch nicht pleite ist, nur einen Job macht, macht es nur, damit er schnell Geld verdienen kann. Aber der geht keiner Berufung nach. Wenn ich heute meinen Beruf hernehme, bin ich stolz darauf und sehr dankbar vor allem, dass ich heute eigentlich mehr ein Hobby leben darf. Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum, das sind alles Hobby-Themen von mir und ich darf die heute beruflich machen, ich verdiene sogar nur noch mit mein Geld. Das ist eine tolle Geschichte, wenn, ich, wenn du es sagen kannst, du kannst dein Hobby zum Beruf machen. Und da gibt es natürlich ein paar Punkte auch dabei im Beruf, die nicht immer nur Spaß machen. Ich bin auch gleichzeitig Verkäufer, auch wenn ich Trainer und Auto bin, ich verkaufe mich als Produkt da draußen. Also rufe ich auch Kunden an und nicht jeder Kunde will mit mir arbeiten. Das muss uns bewusst sein. Also ich habe auch Ablehnungen, aber ich schätze es unheimlich, je mehr Nein, ich bekomme, irgendwann kommt ein Ja. Und das ist eine ganz normal gesetzte große Zahl, das, was mein Vater damals gemeint hat. Mhm. Und das ist das Thema Beruf. Und wenn du beruflich erfolgreich bist, hast du ein Abfallprodukt, das ist das Geld, das ist der Förderlebensbereich, die Finanzen. Jetzt muss man dazu sagen, du wirst nicht reich von dem, was du verdienst. Muss musst jedem bewusst sein, sondern nur von dem, was du behältst. Die meisten Menschen geben einfach zu viel Geld aus, und behalten zu wenig für sich, die bezahlen permanent die anderen als statt sich selbst. Und ich weiß nicht, ob du die Menschen kennst, die am Ende des Geldes noch unheimlich viel Monat übrig haben. Das sind die Menschen, die von dem Geld, was sie nicht haben, Dinge kaufen, die sie nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die sie nicht mögen. <lacht> Völliger Irrsinn. Ja? Aber es ist wie bei einer Diät, Diät funktioniert auch nicht. Wenn du 2000 Kalorien am Tag verbrauchst, aber zweieinhalbtausend zu dir nimmst, dann wird es halt irgendwo sich an der Hüfte und sonst irgendwo zwangsweise äh, ja. bemerkbar machen. Ist einfach halt so. Klasse. Das ist ja halt bös gemeint, das muss man nur wissen. Und wenn ich zweieinhalbtausend Euro verdiene und zweieinhalbtausend ausgebe, wird auch irgendwann der Banker sagen, es geht nicht mehr so weiter. Und ich kenne Menschen, die verdienen 20.000 Euro und geben 25 aus. Alles auf ein höheren Niveau, aber sie werden dadurch nicht reicher. Das und das ist im
0: Prinzip relativ genau. einfach.
1: so Und dann kommt der fünfte Bereich, und da, da sind manchmal Menschen wenn komisch dann zu mir, weil sie dann sagen, ja es wird esoterisch, ja, wenn ich das Thema Sinn des Lebens anspreche. Das kann auch die Spiritualität sein, das können die Emotionen sein, aber ich denke, äh, wir Menschen sind auf die Welt gekommen, um einen bestimmten Sinn, wir haben einen bestimmten Sinn mitbekommen, einen bestimmten Gedanken, eine bestimmte Aufgabe mitbekommen. Und mit dieser Aufgabe. Ähm, ich könnte jetzt wieder etwas vorgreifen, vielleicht schon mal, aber das Wort Gabe steckt ja in dem Wort Aufgabe drinnen. Was sind denn unsere Gaben? Was sind unsere Begabungen? Das können,
0: können wir durchaus hier einflechten. Du hast ja, ich habe es zumindest auf der Website gelesen, irgendwo, du bist der Meinung, jeder hat seine Aufgabe im Leben. Die einfache Frage, die sich stellt dabei, ist die dir vorgegeben, diese Aufgabe, oder kreierst du die? Du naja. hast...
1: Das ist immer so eine Frage, die ich immer wieder im Seminar gestellt also bekomme. Oder sowas. Hast, hast du überhaupt Fixa eine eigene Entscheidung oder sowas, sonst ja. irgendwas? Also, ähm, Klassische Philosophische ja, Frage. Ich könnte verschiedene Bücher zitieren, wo ich da, wo ich die, die ich gelesen habe, wo ich sage, das hört sich sehr plausibel an, aber es ist alles eine, schon eine philosophische Gedanke oder sowas. Also ich denke schon, äh, auf der einen Seite äh, bestimmen deine Ursachen, die du setzt, deine Wirkungen. Also je nachdem, wie ich in den Wald hineinschrei, so halt zurück. Allerdings glaube ich, dass wir, als wir auf die Welt gekommen sind, bestimmte Begabungen mitbekommen haben. Ich sehe das jetzt selbst bei meiner Tochter schon, wo ich merke, mit, mit ihren fünf Jahren, da gibt es bestimmte Fähigkeiten, die die schon hat und die musst du nur fördern. Hätten meine Eltern damals erkannt, dass eine meiner Fähigkeiten Ausdauer ist. Also ich, ich, weißt du, ich bin äh, Sportler auch, mhm. ich mache Marathon, ich mache Triathlon, ich mache Ironman und ich habe irgendwann für mich mal festgestellt, leider wegen zu spät festgestellt, dass ich, wenn ich äh, drei Kilometer laufe, dass mir das echt unheimlich wehtut, also diese Überwindung, diese drei Kilometer zu laufen, aber wenn ich mal zehn Kilometer laufe, oder 20, oder sogar 40, dann merke ich auf einmal, wow, je länger das Ganze ist, je ausdauernd das Ganze ist, umso mehr äh, bin ich da in dem, wie soll man sagen, bin ich in den Flow mit miteinander. Mhm. Und wenn ich einen Ironman mache, wo über zehn Stunden geht, dann, dann, dann habe ich einfach noch mehr Spaß daran, als wenn ich so einen kurzen Ding mache, der einfach nur in der Kürze wehtut. Ja. Der andere tut auch weh, aber der zieht sich mehr in die Länge in dem Moment, ich habe da mehr davon. Das ist so, das ist eine Fähigkeit, ein Talent oder sowas, was man erkennen muss oder so, was, was ich habe. Und wenn ich die zum Nutzen anderer Menschen einsetze, dann gehe ich schon einer Aufgabe nach. Und wenn ich etwas mache, wo ich vielleicht merke, dass ich permanent mit Widerständen zu tun habe, wo ich also vom Körper her krank werde, wo ich vielleicht, was weiß ich, irgendwo beruflich permanent an so eine Sackgasse reinkomme. Ich meine, Menschen sind ja manchmal auch faszinierend. Also ich kenne auch in unserem Bekanntengeist Leute, die laufen sprichwörtlich in so eine Sackgasse rein und knallen permanent mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, aber anstatt dass sie irgendwann mal merken, Mensch, das kann so nicht sein, also ich, ich laufe da permanent gegen die Wand, um noch mal ein paar Schritte zurückzugehen, oder vielleicht mal zu schauen, nach rechts, nach links, gibt es da vielleicht einen anderen Weg noch, rennen sie weiter gegen die Wand. Und ich denke mir mal, wenn, wenn ich merke, dass ich einen Weg gehe, der nicht mein Weg sein soll, mhm. dann muss ich auch mal bereit sein, bestimmte Dinge aufzugeben, im wahrsten Sinne des Wortes, um meiner Aufgabe danach gehen zu können deswegen, es ist eine philosophische Geschichte, die Tibetaner haben in dem Buch vom Leben und vom Sterben das wunderbar ausgedrückt, die schreiben, dass der Sinn des Lebens das Sterben ist Achtung, man soll nur nicht gleich damit beginnen man soll vorher erstmal richtig lernen zu leben, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, wenn wir uns ganz bewusst unser Leben immer hernehmen, stellen wir schon fest, bin ich da mit dem richtigen Partner zusammen habe ich den richtigen Beruf, habe ich die richtige berufliche Ausrichtung, wie gehe ich mit meinem Geld, mit meinen Finanzen um für mich ist es immer wieder faszinierend, warum sind manche Menschen erfolgreich, manche Menschen erfolglos. Über 6.500 Jahre niedergeschriebene Menschheitsgeschichte hat es bis heute noch nicht fertig gemacht, dass alle Menschen gleichermaßen glücklich und erfüllt leben. Sonst wären die viel, mehr, hätten die viel mehr Menschen so eine, ich sag mal, eine Gesundheit, eine Basis, eine Vitalität, Power, Energie. Die hätten Partnerschaften, wo sie sich einfach glücklich und erfüllt fühlen. Die hätten einen Beruf, wo sie auch sagen, da fühle ich mich aufgehoben, das ist meine Welt, das ist meine Heimat. Mhm. Die würden finanziell frei sein und sie würden irgendwo emotional und spirituell ihren Sinn im Leben gefunden haben. Aber leider haben wir eins da draußen, immer wieder, leider viel zu viel Krieg, Hass, Neid und Eifersucht. Ja. Ich glaube, die Menschen, die sich jetzt dieses Video hier anschauen oder diese Aufzeichnung, des Interview anschauen, das sind komischerweise genau die Menschen, denen du das eigentlich gar nicht sagen brauchst, weil die wissen das, sonst hätten die gar keine Resonanz da drauf. Ja,
0: ja. Genau, normalerweise schauen die sich solche Videos nicht an. Ja, die Erfolglosen, die schalten ja, die ab da, ne die sagen, ja, ja. die brauchen lieber was anderes. Ja. Ja. Oder finden tausend Gründe, warum es nicht stimmen kann. Ja, ja genau. Ja. Das ist wahr. Gut, äh, natürlich kann man das nicht äh, letztendlich klären. Wenn wir das könnten, würden wir nicht hier sitzen. <lacht> Na, ich Freude hätte vielleicht um. schon eine. bloß wenn ich dir zu also. so öffentlich
1: rauskunde, dann, dann komme ich in der Schublade rein. Das ist nicht so gut. Und deswegen sage ich es mal allgemein. Ich glaube, ja. jeder schau in deinen Spiegel, überleg was dein, was was dir persönlich leicht von Hand fällt, und dann geh den Weg einfach. Das ist so, also ich habe einen äh, Künstler, einen Musikkünstler äh, vor kurzem äh, kennenlernen dürfen. Der, der sogar schon so einen Grand Prix-Hit geschrieben hat und äh, der sagt selber auch, der hat damals die Entscheidung getroffen, er wird Künstler und ähm, vorher hat er einen ganz normalen Beruf gemacht und permanent mit dem Beruf hat er sich eine auf die Finger gegeben, hat irgendwo, äh, ist gestürzt, hat Verletzungen, hat sonst irgendwas permanent und dann ging es mit dem Chef wieder weiter, Mobbing und keine Ahnung, bis er die Entscheidung getroffen hat und jeder hat die Hände im Kopf zusammengeschaut, wie kannst du Künstler werden? Und heute ist er mit dem, was er tut, sehr, sehr erfolgreich. Und es macht ihm Spaß, es ist eine Welt. Und wer gesagt, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es gleich von Anfang an gemacht. Aber er musste einen bestimmten Weg gehen, damit er dorthin gekommen ist. sag ist auch eine gewisse ja. Entwicklung Entwicklung, ne?
0: Ja. Also ich persönlich denke das auch. Ich denke, die Palette, die man mitkriegt, ist normal eine ziemlich breite. Und man wird sich den Teil, den man dann letztendlich nutzt irgendwann auch selbst mit, mit aufbauen. Genauso wie man auch die Entscheidung hat, das nicht zu tun?
1: Also am besten kannst du es testen. In dem Moment, dass du am Abend, wenn du ins Bett gehst, mal so den Tag reflektierst. Und ich bin da fest überzeugt davon, dass kein Mensch auf unserer Welt, wenn ich mal jetzt auf die fünf Lebensbereiche beziehe, dass kein Mensch auf unserer Welt, uns beiden mit eingeschlossen, sich nicht in einem permanenten Wachstumsprozess befindet. Also entweder hat er irgendein Problem oder er verfolgt irgendein Ziel. Aber eins wollen wir alle Menschen gleichermaßen. Der eine bewusst, der andere unbewusst. Wir wollen glücklich und erfüllt leben. Und es gelingt uns nur, wenn wir diese Balance innerhalb dieser fünf Lebensbereiche herstellen können. Und das muss ich einfach mir bewusst machen. Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, habe ich heute wieder glücklich und erfüllt gelebt. War das heute wieder ein Tag, wo ich sagen kann, wow, danke, danke. Es gibt so sowieso nichts Schöneres als die Dankbarkeit. Mhm. Danke zu sagen, weil die meisten Menschen haben eine Situation, ich höre immer wieder, die sind zwar zufrieden, allein das Wort muss man sich herlegen, zufrieden. Meine Frau sagt immer so, die können gleich ihre Diesel von unten anschauen, wie zufrieden ist. Ja? Aber die Menschen sind zufrieden, aber undankbar so die jammern auf einen Wahnsinnsniveau gerade bei uns in Deutschland, wo ich sage, über zwei Drittel der Menschen würden mit all den Problemen, die wir alle haben, so vertauschen wollen ich habe jetzt, äh, da kommen wir später vielleicht mal drauf ich habe ja so eine benefits -Geschichte und der mhm. König Panzer von Ghana hat mir heute Morgen eine Mail geschrieben, die haben da eine Brücke, die ist eingestürzt, da ist einer tödlich auch verunglückt oder sowas, die haben kein Geld, keine Mittel, um diese Brücke zu bauen und die ist lebensnotwendig, weil diese Brücke im Prinzip äh, von einem Fluss die, die, äh, von, von, der, von der, wie sagt man so schön vom nächsten Dorf her trennt mhm. Das heißt, da ist kein Zugang mehr da. Jetzt haben die aber nicht das Geld, das aufzubauen und so weiter. Und, und, und da, da geht es ja schon so los. Da, 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 äh, jemand, warum macht einer oder warum sind Menschen so, dass sie versuchen, selbst in so einem Afrika oder sowas, wo, wo die, die schauen ja alle zu uns? Die haben nicht das Problem, dass bei uns, wenn eine Brücke zusammenstürzt, da wird zugemacht, wenn vorhin ein Stau oder sowas, wenn da irgendein Unfall passiert, wird die Autobahn halt dicht gemacht oder so. Dann kannst du rausfahren, kannst das ganze Ding umgehen, klar, kostet das Zeit, aber die Leute sitzen da drin im Auto momentan und beißen in der Lenkrad rein, sind frustig oder sowas. da mal. Die denken also, du bist bekloppt oder meinen, du hast Drogen genommen oder sowas. Wie kannst du in einem Stau glücklich und zufrieden sein? Zufrieden muss man immer sagen, ich bin so, ich handhabe das wirklich so, ich sage, ich bin eher unzufrieden ich schaue, dass mich immer irgendwas antreibt. Ich habe immer irgendwie Motivation, dass ich irgendein Motiv habe, was mich irgendwie ja, motiviert, noch mehr zu erreichen. Mehr zu erreichen bitte nicht Du kannst irgendwann den, höher als den Mount Everest steigen, aber mhm. irgendwo so, da gibt es so viele Möglichkeiten, was wir bewegen können. So wie was mein, mein soziales Engagement zum Beispiel ist, da gibt es noch viel, viel mehr, was wir machen können. Ob das Bücher schreiben ist, ob das die Seminare, die Menschen sind, die mir einfach in irgendeiner Form Impulse geben kann. Wenn ich die Feedbacks von den Teilnehmern bekomme und, und auch schriftlich bekomme, das tut mir gut, das kannst du mir kein Geld der Welt bezahlen. Okay. Und das ist so, glaube ich, der Gedanke, lieber unzufrieden sein. Mhm. Und damit Anstachelung für mehr, einfach dran zu bleiben, aber dankbar. Dankbar zu sein, dass wir gesund sind, dankbar zu sein, dass wir tolle Menschen haben um uns herum. Dankbar zu sein, dass du einen Beruf hast, der dich erfüllt. Dankbar zu sein, dass wir auch über ein paar Mark oder Euro verfügen. Und dankbar zu sein, dass wir vielleicht in irgendeiner Form etwas Sinnhaftes in unserem Leben tun können.
0: Ich denke, das ist gleich verbunden mit der nächsten Frage, auch mit dem Grund, warum viele nicht vorwärts kommen dass immer so diesen Blick auf die Hindernisse und auf die Probleme und auf die Schwierigkeiten richten, anstatt auf, die, auf das Ziel, das dahinter liegt. Ja. Ähm, wie gehst du selbst mit, ich unterstelle jetzt mal, auch du erlebst mal Rückschläge oh. oder Dinge, die nicht so klappen. Ähm, wie gehst du mit sowas um?
1: Naja, Zeig mir einen Mensch, der kein Problem hat. <lacht> Moment, also ich habe es mal, das lass es mal in der Form so ausdrücken, ich habe es mal probiert mit Geld und ich habe es mal probiert ohne Geld und ich habe festgestellt, mit Geld macht es einfach mehr Spaß und das kannst du jetzt wieder auf andere Bereiche machen. Ich habe mal, hab mal eine Freundin gehabt, die war extrem eifersüchtig und wenn ich heute meine Frau hernehme oder sowas, also ich jetzt auf dem Markt da draußen unheimlich schwierig, dort zu akquirieren, weil den Menschen, den ich da für mich habe, finden dürfen, wenn es ein Finden ist oder sowas, dann musst du dankbar dafür sein. Nur Probleme haben wir in irgendeiner Form alle und wir kennen das ja alle irgendwo. Was ist denn ein Problem? Ein Problem ist ja schon aus dem Wort laut Pro für einen bestimmt und nicht gegen ihn, weil wenn es gegen ihn wäre, wird es ja ein Kontraproblem sein. Das ist ja, man das hört man immer wieder, liest man auch immer wieder in Büchern, ist ganz lustig. Die Frage ist immer nur, in dem Moment, wo ich ein, 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 ein Ziel habe, und auf dieses Ziel zu zumarschiere, kommt automatisch irgendwo von irgendeiner Seite ein Problem. Und mich hat letztens auch jemand gefragt, so nach dem Motto, ob ich viele Probleme habe. Ich glaube, wenn man es anders ausdrücken würde, jemand, der große Ziele hat, sehr große Ziele hat, der hat auch mehr und größere Probleme. Und meine Bilder sind, du musst dein Ziel immer groß genug machen, damit das Problem relativ klein erscheint, dass du immer noch einen Rand von diesem Ziel erkennst und sagst, es lohnt sich dahin zu marschieren. Die meisten Menschen haben eine Situation, die haben keine Ziele. Die meisten Menschen haben eine Situation, die wissen gar nicht, wo sie hinwollen. Die meisten Menschen haben eins, die wissen, was sie nicht wollen und wundern sich permanent, dass sie genau das bekommen, was sie nicht wollen. Weil aufgrund der Resonanz, so wie ich in Wald hineinscheiße, so Hals zurück, bekommen sie genau das, was sie nicht wollen.
0: Mhm. das, was ich den Blick richte, ne? Genau.
1: Frank Wilde sagt es immer so schön, jammern füllt keine Kammern. Ja? Und das, da ist was dran. Ich meine, die Menschen, die jammern, die füllen natürlich nicht ihre Kammern. Also äh, freu dich auf Probleme. Ich, ich habe eine Situation, wenn ich auf die Frage so eingehe, ob ich sie habe, ich sage immer, hurra, Probleme. Also, wenn Probleme kommen, wenn ich mir überlege, was ich teilweise für, für Dinge in meinem Leben gehabt habe oder sowas, wo wir, ob ich meinen Textilvertrieb hernehme, was man da für Probleme hatten, die waren wirklich schwerwiegend, die waren hoch höchst finanziell schwerwiegend. Mhm. Und trotzdem hast du irgendwann gesagt, okay, wer weiß, für was es gut ist. ich aktuell den Stau, wenn man den vorhin mal angesprochen habe. Für mich ist einfach so, ich sitze halt im Stau und denke mir, okay, wer weiß, für was es gut ist. Ja? Lieber bin ich noch im Stau und komme nur stückchenweise voran, als wenn ich der Stauverursacher wäre. Wohl wahr, ja. Als Gedanke. Ich da hätte ein ich ein größeres Problem mit Sicherheit. Ne? Und ich komme ja irgendwann doch an mein Ziel an. Und wir haben doch heute alles. Wir haben heute Technik. Ich habe in dem Auto arbeiten können, ich habe telefonieren können und wenn ich dann nicht telefoniert habe ich mir ein Hörbuch angehört. Ich genieße das dann letzten Endes auch. Und wir haben kurz telefoniert, dass das dann nach hinten verschiebt. Also ja. es gibt doch nichts, was, was dann wirklich ein Problem sein könnte im Nachhinein.
0: Ist das auch eine, eine durchgängige Strategie, die man sich angewöhnen kann, zu sagen, okay, egal was jetzt gerade passiert, ich Guck, was ich draus machen kann, was ich auch unter Umständen Positives draus lernen oder anwenden kann.
1: Der Karnik hat ein schönes Buch geschrieben, Sorge, die ich nicht liebe, kennen die meisten wahrscheinlich draußen. Hm. Und da war ja auch so eine Sequenz dabei, was könnte mir schlimmstenfalls dabei passieren? Und egal, was ich, was ich habe, was könnte mir in dem Moment, wenn ich die Frage mir stelle, was, was wäre das Schlimmste, der Worst Case, was könnte passieren? Wenn ich das mir bewusst gemacht habe, stelle ich auf einmal fest, so schlimm ist es nicht. Das Leben geht deswegen trotzdem noch weiter. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, und es gibt ja unheimlich viel positiv Denkseminare. Man muss immer aufpassen, positives Denken ist toll. Aber das alleine bringt nichts. Wenn ich nur positiv denke, wenn ich da, da gibt es Messen oder sowas, so, ich nenne es jetzt mal bewusst so Esoterik-Messen, und da gehst du auf ein Seminar und dann kommt einer und sagt, du musst nur noch positiv denken und du hast eine positive Aura um dich herum. Und ich gehe jetzt mal davon aus, jemand ist ein Verkäufer, geht da rein und sagt sich, wow, positiv denken. Der schwebt ja schon nach Hause, weil er so positiv ist, weil er weiß, er hat eine Aura um sich herum und er landet ganz sanft auf seinem Schreibtischsesselchen vor sich seinen Schreibtisch und sein Telefon. Und er ist so positiv und sagt, alle meine Kunden rufen mich jetzt an, weil alles so positiv und alles so schön ist. Nur, es passiert nichts. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, der oft vergessen wird, was auch oftmals in so positiven Büchern nicht geschrieben wird, neben dem positiven Denken musst du auch konstruktiv handeln. Also einer, der positiv denkt, und weiß, dass auch Kunden da draußen sind, die auch mal Nein sagen. Nein ist ja schon vom Dingens her nach eine Information notwendig. Das heißt ja Nein. Ne? Dann heißt das im Prinzip, wenn der Kunde halt nicht will, dann kommt vielleicht der Nächste. Der kann halt heute nicht. Schau, wenn ich heute 1.000 Kunden anrufe, und 1.000 ist nicht viel, 1.000 Entscheider, wenn ich die anrufe, dann sind vielleicht 900, 950, die sagen, die können mit mir nicht arbeiten, die wollen mit mir nicht arbeiten, die dürfen momentan nicht mit mir arbeiten. Aber 50 bis 100, die wollen, die dürfen, die können und die Frage ist nur, wer die sind. Wenn ich wüsste, wer die sind, würde ich nur die anrufen. Ich würde den Weg des geringsten Widerstands gehen. Das wäre ideal. Aber ich muss halt eins machen, ich, muss, ich denke positiv, ja. aber handle konstruktiv, nehme den Hörer in die Hand und fange an, die Nummer zu wählen und dann dementsprechend meinen Spruch loszulassen und zu erkennen, ist derjenige jetzt der, der mir weiterhilft in meiner Aufgabenstellung, in meiner Problematik, in meiner Herausforderung, in der Chance, die ich suche, oder ist es der nicht? Ja.
0: Ja, so ist immer dieser alte Verkäuferspruch, noch einen Impuls nötig, genau. noch eine Information so nötig. Ja. Äh, denke ich immer, da gibt es diese verirrten Verkäufer, die denken, dass es immer bei dem gleichen Kunden nochmal nötig ist.
1: Ja, ja du, du, also, selbst da ist es Erstaunliche also, dabei. Ich meine, der gleiche Kunde ist schon wichtig, selbst, aber den, selbst, den solltest du nicht alle, alle fünf Minuten anrufen, so nach dem Motto, wie schaut es denn jetzt aus, sondern das ist schon ein gutes Wiedervorlagesystem ganz gut vom Vorteil in dem Moment.
0: Ich habe auch schon solche erlebt, ja. <lacht> Okay, ähm, womit wir eigentlich auch schon bei deinem, einem deiner Themen sind, dem Umsatz, Lebensmotivator, Erfolgsspezialist, Begeisterung, die bewegt, habe ich gelesen. Was macht ein Mensch in diesem Bereich äh, den ganzen lieben langen Tag so?
1: Ja. Ich hatte, Was ist
0: ja, Umsatzmotivator, ja, ich, hatte,
1: ich hatte ja ursprünglich so die Idee gehabt <lacht> in diesen fünf Lebensbereichen und dieser Balance im Leben und Erfolg. Und das ist so, meine Bilder sind immer, dass, du musst dir vorstellen, jeden Morgen stehen da draußen Menschen auf und gehen in die Arbeit und funktionieren wie so ein Hamster im Rad, kommen am Abend zurück, um nur festzustellen, dass sie eigentlich gar nichts bewegt hat. Mhm. Und äh, anders ausgedrückt kann man immer sagen, die Leute gehen mit Schatztruhen im Gehirn irgendwo hin und kommen abends ungeöffnet wieder zurück, weil vielleicht die Führungskraft oder irgendjemand nicht den Deckel aufgemacht hat und man das ganze Potenzial rausgelassen hat. Und damals habe ich mir irgendwo so gedacht, die fünf Lebensbereiche, da kam, entstand auch mein Buch die Handel, selbst lebe jetzt und mein, einer meiner Mentoren hatte damals zu mir gesagt, so nach dem Motto, du musst dich irgendwo positionieren und die Positionierung war dann so, dass du gesagt hast, du musst ein Lebensexperte werden. Warum Lebensexperte? Weil den Mentor, den ich hatte, der war beruflich top aber privaten Amateur. Also er hat selber zu mir gesagt, beruflich war er Profi und privat war er ein Amateur. Aber seitdem er mich kennengelernt hat, hat er festgestellt durch diese Balance und alles, wie man mit dem Partner umgeht und hat er festgestellt, dass er da total Nachholbedarf hat. Und er hat auch ein Kind und dann hat festgestellt, dass dieses Kind ihn eigentlich gar nicht wahrnimmt, gar nicht erlebt. Ich hatte damals noch kein Kind. Aber ich habe damals immer wieder gesagt, Mensch, wie machen Sie denn das mit Ihren Beziehungen? Ich meine, Sie sind 24 Stunden unterwegs und das mhm. Ganze äh, sieben Tage in der Woche, 30 Tage im Monat und am besten 365 Tage im Jahr. Sie kriegen Ihre Frau gar nicht mit, Sie kriegen Ihr Kind gar nicht mit. Und ähm, das war dann irgendwo so, wo er gesagt hat, da hat er bei mir gelernt. Wenn er einen Termin mit einem Kunden machen kann, dann kann er auch einen Termin mit seiner Familie machen. Das ist ganz normal. So, und dann habe ich mir irgendwann, nachdem diese Aussage war, Lebensexperte, aber ich habe gesagt, okay, positionierst du dich als Lebensexperte. Ich hatte aber eine Situation, dass viele meiner Kunden, die im Vertrieb tätig sind, insbesondere in der Finanzdienstleistung oder alle, die halt Verkäufe haben und äh, Führungskräfte im Vertrieb, äh, die haben immer gesagt, Lebensexperte ist nur zu esoterisch, wer weiß, was der macht. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss mich ein bisschen um programmieren und was ist eigentlich der Anfang? Wenn ich irgendwo hingehe, gehe ich rein und mache dort praxisorientierte Seminare. Ich bin selber Verkäufer, also es fällt mir nicht schwer, einen Hörer in die Hand zu nehmen, selber ein Telefonat zu führen. Das Beste ist, wenn du mit, von der Verkäufermannschaft dich hinstellen kannst und kannst selbst telefonieren. Machst einen Termin aus, ich bekomme genauso eine auf den Deckel und es geht genauso schief, wenn ich mal dort anrufe und vielleicht keinen Termin bekomme, aber das Ganze macht es auch noch authentischer. Ich wäre ja übermensch, wenn ich bei jedem einen Termin bekommen würde. Aber was, was glaube ich das Ganze auch ein bisschen sympathisch macht, ist in dem Moment, dass es ein Trainer mal vormacht. Ich hole mir zum Beispiel auch, wenn ich im Hotel bin, mit den Teilnehmern hole ich mir vom Hotel Menschen rein, Personal vom Hotel oder vielleicht ein Kunde rum, hole den rein und mache dann ein Verkaufsgespräch mit dem. Einfach mal zu zeigen, wie ich das normalerweise mache, um den Menschen zu zeigen, so wäre es eine Möglichkeit, wie ihr es auch machen könnt. Auch das wirkt wieder authentisch und ähm, das hat mir dann irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich Menschen motiviere zu mehr Umsatz und dann ist irgendwann der Gedanke gekommen, wow, Umsatzmotivator. Ja? Ich habe dieses Jahr auch noch ein Trainerseminar gemacht, ein höchst empfehlenswertes Trainerseminar und äh, das war so, so für mich nochmal wegweisend, da hat sich nochmal so viel bewirkt, nochmal so, äh, noch so viel Power und Würze mit reingegeben, dass sie das immer mehr so, m, 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 ja, wie soll man sagen, äh, positioniert hat als Lebens- und Umsatzmotivator. Ich gehe in eine Firma rein, mhm. sorge dafür, dass die mehr Umsatz machen und dann kommt automatisch von den Führungskräften, Vorstellen, und so weiter, was machen sie eigentlich noch, weil sie fangen da ja mit den fünf Lebensbereichen an, das noch. können sie unsere Menschen da irgendwo im Bereich Menschenkenntnis, Charakterkunde, Körpersprache, Zeitmanagement, Geldmanagement, Ziele, Visionen, irgendwo weiterhelfen. Mhm. Und dann kommt meine, meine ich nenne sie immer das, das Jahr des Durchbruchs. Ich habe so 14 Module erarbeitet und mit diesen 14 Modulen arbeite ich ein ganzes Jahr mit Menschen, die wollen, meine Zielgruppe sind nicht die Finanzdienstleister allein, sondern meine Zielgruppe sind erfolgreiche. Erfolgreiche, die noch erfolgreicher werden wollen. Schick irgendjemand auf ein Seminar der sitzt da drin und sagt, und was soll ich jetzt? Und ich jetzt telefonieren wir, jetzt machen wir, will ich aber nicht. Der, der will ja nicht, weil was wollen die Menschen am liebsten vermeiden, die Masse der Menschen? Veränderung. Aber wenn du erfolgreicher werden willst, musst du permanent dich auch in Frage stellen, musst du permanent bereit sein, auch was zu verändern, und Veränderung tut weh. Es gibt nichts Beständigeres als den Wandel. Okay. Das ist der Gedanke, und deswegen...
0: Wenn du von Punkt A nach Punkt B willst, geht es nicht ohne Veränderung logischerweise. Absolut. <lacht> Absolut. Ähm... Was ist der noch mal zur Was ist der Unterschied jetzt zu einem normalen Verkaufstraining zu dem, was du machst?
1: Ja gut. Verkaufstraining ist für mich erstmal, dass du dass du Konzepte hast, mhm. wie äh, jemand mehr Umsatz machen kann. Reines Verkaufstraining heißt auch Einwandsbehandlungen zum Beispiel oder äh, bestimmte Fragetechniken und so weiter. Ich persönlich ich äh, ich bin jetzt nicht so der große fan von den ganzen Einwandsbehandlungen, von den ganzen FaGetechniken. Ich bin eher so ein Beziehungsmensch. Ich bin auch einer, der die Prinzipien des Lebens hernimmt, die also in die habe ich in meinem Buch Prinzipien schon Lebens Und eines der Prinzipien ist zum Beispiel Resonanz. heute bin was Beziehungsverkäufer. Und wenn verkäuferische Vorgehensweise den nach Empfehlungen zu fragen. Resonanz. ist natürlich ein meine verkäuferische wenn ich nach Empfehlungen zu Gutes Und wenn ist natürlich eine meine verkäuferische Vorgehensweise, Referenz nach oder zu fragen. Und wenn wesentlich mir eine Empfehlung gibt, Menschen zugehen ich verkaufe nicht, nicht mehr kalt oder sowas raus, weil es ist einfach die, die, die Mühe, ist viel zu aufwendig, wenn mich jemand nicht kennt, mhm. dann muss ich von Adam und Eva anfangen und so weiter und dann über Pontius und Pilatus noch gehen und so weiter. Aber wenn ich sage, wir haben einen gemeinsamen Bekannten und der kann sich auf den beruf und sagt, Mensch, was habt ihr bei dem gemacht? Dann kommt automatisch ein ganz anderes Ergebnis raus. Natürlich bleibt immer bei den meisten Menschen eine gewisse Skepsis noch da, ein Restzweifel ist das auch was für uns, aber da biete ich halt auch immer eins und sage, lass uns so ein Schnupperseminar machen oder lass mich einfach mal bei einer Tagung und Vortrag machen. Und dann, wenn die Leute merken, da ist ein Draht da, da ist eine Beziehung da, dann kannst du hingehen. Und das unterscheidet jetzt vielleicht einen Umsatzmotivator von einem äh, äh, normalen Verkaufsdenner. Mein Ziel ist es, dass ich Menschen berühre, dass ich Menschen im Herzen berühre, dass ich Menschen irgendwo auch da erreiche, wo sie sich gerade befinden. Weil es gibt einen, der ist schon viel, viel weiter. Das, ist, das hört man ja auch immer schön in den Seminaren, die berühmten drei Worte, kenne ich schon. Kennen tun die meisten Menschen unheimlich viel. Die Frage ist immer nur, ob sie es auch können. Ob sie es auch umsetzen. Und das okay. ist genau der springende Punkt. Also umsetzen kommt auch von Umsatz. Und das ist mein Ding. Mein Gedanke <lacht> ist eher, dass ich vielleicht weniger ein Verkaufsdenner bin, eher ein Tunsexperte. Nur tun kann wieder keiner was mit anfangen. Also Umsatz weiß jeder sofort. Wenn der Kaufmann kommt, gibt es Umsatz. Da gibt es eine Umsatzsteigerung. Die kann man nachweisen. Ja? Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Lebensthemen. Und ganz ehrlich, wenn ich heute... Vertriebschefs hernehme, die nur auf Zahlendaten daten Fakten aussehen. Das sind auch nicht meine Kunden, weil die kriege ich gar nicht. Die sagen, tun Sie mir meine Leute, dann ich brauche mehr Zahlen. So, äh, so nach dem Motto, äh, die dürfen nur noch über Zahlendaten daten Fakten ja, Mann, gedrückt werden. Tischen, ne? Sondern ich habe meistens Menschen dabei, die sagen, Mensch meine Leute, da ist irgendwo der Spirit weggegangen, lass uns mal was gemeinsam finden. Und bei dem einen findest du, der hat partnerschaftliche Probleme, der andere hat finanzielle Probleme, ein andere hat vielleicht irgendwo eine Sinnkrise oder sowas. Und wenn du die Leute dann irgendwo erreichst, und schaust, dass die als eine Gruppe zusammenbekommst oder vielleicht auch als, als Team, das heißt ja Team, und dann vielleicht jeden Einzelnen aber auch noch so berührst, dass er weiß, wo er hin will, was seine Aufgabe ist. Für den einen mag das, ich sage jetzt mal so als Zahl gemessen, vielleicht 2000 Euro im Monat zu sein. Und für den anderen sind es die 20.000 Euro. Aber für den, der die 2.000 Euro hat, sind die 20.000 Euro viel zu weit weg. Aber ich kann nicht alle über einen Kamm scheren. Und das wäre so: viele Verkaufstrainings sind manchmal so aufgelegt, dass man sagt, alle äh, einen Deckel drüber. Und dann müssen die alle so funktionieren. Und das geht nicht. Wir Menschen sind individuelle Persönlichkeiten. Wir sind individuell in unserer Art und Weise, so wie dein Fingerabdruck mit keinem anderen Fingerabdruck weltweit vergleichbar ist. So ist auch mein Fingerabdruck mit keinem anderen vergleichbar. so sind wir auch persönliche Individualisten, die einfach im Prinzip nur individuell, ich sage mal wörtlich, im Herz berührt werden wollen. Und denen gebe ich einfach mehr Würze fürs Leben, für die Karriere. Und das wäre vielleicht auch der Spruch, den wir so für uns gesagt haben, Menschen die begeistern wollen, sich zu bewegen, zu handeln, zu machen.
0: Zu tun, Du hast ein neues Buch, Im Entstehen, mhm. geschrieben ist es in der Rohfassung. Ich durfte schon einen kurzen Blick drauf werden. Die 15 Geheimnisse des Erfolgs und ich bin gestolpert über das erste Geheimnis, das da lautet, es gibt keine Geheimnisse. Was denn nun?
1: Also, für mich war immer erstaunlich, dass es Menschen gibt, die erfolgreich sind und dass es Menschen gibt, die erfolglos sind. Und äh, ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, es gibt da so bestimmte Prinzipien. Ich habe es jetzt mal Geheimnisse genannt, weil Geheimnisse hört sich halt immer sehr geheimnisvoll an. Aber das erste Geheimnis war gleich, um dir die ganzen Geheimnisse zu lüften. Heißt, es gibt keine Geheimnisse, nur für die meisten sind es Geheimnisse. Das, was, wir, was ich in dem Buch habe, ist nichts Neues. Ja. Auch was ich vorhin schon gesagt habe, lese zehn Bücher, du weißt nicht, wer von wem abgeschrieben hat. Diese 15 Geheimnisse sind auch nicht neu. Und das erste Geheimnis soll einfach nur bewusst machen. Es sind keine, es gibt keine Geheimnisse, das ist alles schon da. Die Frage ist nur, ob du das erkannt hast. Und das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, über sechseinhalbtausend Jahre niedergeschriebene Menschheitsgeschichte hat es bis heute noch nicht geschafft, Menschen zu glücklichen und erfüllten Menschen zu machen. Und ich glaube, ein Punkt ist dahinter, was die meisten Menschen, die erfolgreich sind, die das erste Geheimnis, was kein Geheimnis ist, erkannt haben, was sie die volle Verantwortung für ihr eigenes, für ihr berufliches und privates Leben zu übernehmen haben. Wenn ich die volle Verantwortung übernommen habe, dann habe ich die Situation, dass ich nicht mehr anfange, anderen die Schuld zu geben. Weil in dem Moment, wo ich einem anderen Menschen die Schuld gebe oder einer Situation die Schuld gebe, dann gebe ich dem anderen Menschen automatisch die Macht und zwar die Macht über mich selber. Du zeigst mit dem Finger auf jemanden und meine Mutter und mein Vater in Anführungsstrichen haben zu mir gesagt, zeig nie mit dem Finger auf jemanden. Zeige ich aber mit dem Finger auf jemanden, auf eine Person zeigen automatisch drei Finger auf mich. Und diese drei Finger, die auf mich zeigen, geben mir schon die Antwort, was es damit zu tun hat. Also diese Verantwortung, ich nenne es noch weiter, die Selbstverantwortung. Wenn ich die Selbstverantwortung für mein privates und berufliches Leben übernommen habe, dann habe ich die Grundlage geschaffen, auch entsprechend die anderen Geheimnisse zu verinnerlichen. Das ist der Gedanke dahinter. Deswegen, es gibt keine Geheimnisse und das erste Geheimnis ist eigentlich, wenn man es so nimmt, das Geheimnis dahinter, dass erfolgreiche Menschen die volle Verantwortung für ihr privates und berufliches Leben übernommen haben und keine Schuld mehr nach außen geben. Okay. Nicht mehr Opfer sind, wenn das so ist. wir sind Gestalter. Wir okay. gestalten ihr Leben. Definitiv
0: interessanter Ansatz. Wir haben es ja vorhin kurz besprochen, werden das in unserem internen Bereich, sobald es als PDF erreichbar ist, zum, zum Download anbieten, zum freien Download. Also kostenfrei Und, für alle, die da können Sie sich dann mal ein umfangreicheres Bild über die restlichen 14 Geheimnisse, die keine sind, machen. Übrigens ein ganz
1: top-motivierendes Buch. Also ich habe ich hab das mit einem Grafiker zusammen gemacht, Rainer Blocher, top Grafiker, ähm, der die Grafiken zu diesen Geheimnissen umgesetzt hat, also wenn man das Buch schaut und liest, das kann man auch ja. den, äh, die, die Grafiken wahrnehmen und so weiter, das ist ein, also ganz toll gemacht das Buch ist visuell, aber auch halt inhaltlich, weil es wirklich schnell auf den Punkt kommt, es sind ja nur 100 Seiten in dem Moment äh, schnell zum einen. er hat es als Erster schon mal lesen dürfen und sein Feedback war sensationell ich habe es ein paar anderen Testleser mal gegeben unter anderem hast du sie jetzt auch schon gehabt ich weiß nicht, ob du es ganz schön durchgelesen hast, aber es ist eine ganz leichte, schnell einzunehmende Lektüre, die einfach schon nur Spaß macht, wo man sagt, Mensch, wow, eigentlich stimmt sind Nur ein paar Impulse, die einfach äh, wieder mehr Motivation mhm. zum Leben geben. Da gibt es auch, aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf, eine DVD dazu. Ja, Praxis Prax gleich. Ja, ja, ich habe über das ja. Thema auch eine DVD noch äh, gedreht. Mhm. Die wird inhaltlich ganz stark umgesetzt werden, also die ist jetzt auch gerade in der Mache und die wird die Woche, soweit es ausschaut, fertig werden, mit einem tollen Booklet innen drinnen. also richtig aufwendig und nicht einfach nur eine Seminar-DVD, wo man sagt, da steht jetzt der Trainer da und berieselt die Menschen, sondern es sind verschiedene Locations, das sind verschiedene ähm, Aufnahmen, die gemacht sind. Es ist einfach unheimlich lebendig, selbst die Grafiken, die Illustrationen sind beweglich gemacht worden also so, dass das richtig, das ist so kurzweilig und so spaßhaft, dass man einfach sagt, die schaust du dir noch einmal an, die kannst du normalerweise in den Vertrieb nehmen und kannst sagen, okay, die legen wir uns einfach mal rein, ziehen uns in Anführungsstrichen ein paar Geheimnisse rein und dann sind wir auch wieder schon wieder gut drauf für das, was dann ans Nächste an der Aufgaben mit rankommt. In der Form. Okay. Das war so ein Anspruch, den ich hatte in der Form.
0: Okay, wir blenden nachher nochmal deine Homepage ein, dann können, wir, können sich die Leute weiter informieren, sobald es soweit ist. Ja. Ja. Ähm. Eine Frage habe ich noch abschließend zu diesem Thema auch Erfolg, Erfolgsgeheimnisse und alles. Du hast es vorhin schon selbst angesprochen, die meisten haben dann das höher, schneller, weiter im Kopf, wenn es ums Thema, um Thema Erfolg geht. Ja. Und letztendlich auch die Schattenseiten, die das manchmal mit sich bringen. Also der krankhafte Ehrgeiz, mit aller Verbissenheit und Gewalt irgendwas erreichen zu wollen, auch mit unfairen Mitteln oder mit sonstigen Sachen. Wie stellst du selbst auch sicher dass du nicht auf diese Schiene gerätst, ne? dass das ein positives Erfolgsstreben bleibt.
1: Also du hast gerade eben gesagt, manche machen das ja auch mit unfairen Mitteln. Und einer meiner Werte und, und Grundsätze sind, dass es ethisch und moralisch, was man macht, einwandfrei ist. In dem Moment, wo du einen anderen Menschen einen Schaden zufügst, kommt er unweigerlich auf dich wieder zurück. Das ist wie ein Boomerang, Schmeißt den Boomerang so weit wie möglich weg, der kommt immer wieder auf dich zurück. Und ich glaube, das ist schon so, dass man sagt, Ursache, Wirkung. Ähm, Acht auf deine Ursachen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann wirst du auch dementsprechend die Wirkung, also die Wirklichkeit erfahren mhm. und auch diese schnelle Höhe weiter ist ja manchmal auch faszinierend. Du hast ein Unternehmen, da heißt als Devise für das Jahr 2012 machen wir 30 Prozent mehr Umsatz. Alle hängen sich rein, alle machen und, und plötzlich kommst du hin, hast vielleicht 28 Prozent gesteigert, toll. Jetzt ist das Jahr zu Ende und jetzt wird auf einmal von der Geschäftszeitung angemacht, dass die, diese äh, 128 Prozent, die wir jetzt erreicht haben, werden jetzt auf einmal auf Null gestellt. Das heißt, das sind jetzt die 100 Prozent. Wir machen dieses Jahr nochmal 30 Prozent mehr und jetzt ist jetzt ist natürlich jeder gefordert. Wenn du einen Mount Everest bestiegen hast, kannst du nicht mehr höher. Das muss im Bewusstsein. Natürlich ist es auch so, dass erfolgreiche Menschen von Gipfel zu Gipfel klettern. Das heißt, wir haben nicht nur Höhen, wir haben auch mal Tiefen dabei. Das muss ich mir auch bewusst sein. Ähnlich wie ich nicht nur Spannung habe, sondern auch die Entspannung brauche. Mhm. Und ich glaube, ich musste schon alles ein bisschen so in, in dem Bereich haben. Ich habe das für mich mal festgestellt, Marathon war für mich ein Riesenziel, unter drei Stunden zu finishen. Und äh, ich habe viele Anläufe gebraucht, weil ich mich auch mental falsch vorbereitet habe. Ich habe einen, einen Schreckensmarathon mal gemacht mit drei Stunden und sechs Sekunden. Das, ein Marathonläufer kann das nachvollziehen. Er sagt, das kann doch nicht sein, dass du 42,195 Kilometer läufst und dann diese sechs Sekunden nicht schaffst. Aber du hast das Ziel vor Augen. Das hast du schon 100 Meter vor Augen so ungefähr. und Du, du kriegst nichts mehr aus deinen Beinen raus. Du bist mhm. leer wie eine Batterie, aber du schaust nur noch, dass du das Ziel erreichst und du siehst, wie die Zeit davonläuft. Plötzlich macht es drei, du hast noch ein paar Schritte und die sechs Sekunden sind da. Und ich habe es dann irgendwann geschafft in 2 Stunden 55. Das war durch eine mentale Technik, die ich da gemacht habe, die ich auch in Seminaren manchmal erkläre, was einfach total easy ist. Ja? Mhm. Nicht anders da trainiert, aber plötzlich hat es mich fast fünf Minuten gebracht, nur durch einen kleinen Umschalteffekt oben im Gehirn. Und äh, habe festgestellt, dass du manchmal mit spielerischer Leichtigkeit Dinge eher erreichen kannst als, als anders. Und jetzt hätte ich natürlich die Möglichkeit auch noch, ich glaube, dass ich auch die Voraussetzung hätte, sogar noch einen Marathon in 2 Stunden 40, in 2 Stunden 35 zu laufen. Nur, das ist jetzt nicht mein Anspruch. Und das ist immer die Frage. Es gibt manche Menschen, die sind dann so oberergeizig, die einfach sagen, jetzt muss ich auch noch den letzten Rest rausquetschen oder sowas. Ich ja. habe für mich gesagt, okay, das Thema ist bearbeitet. Ich muss damit nichts mehr beweisen. Ich kann auch heute einen Marathon laufen und kann vier Stunden brauchen. Mir geht es nur einfach darum, dass, ich, dass es faszinierend ist, was du mit so einem Körper bewegen kannst. Auf der anderen Seite ist es auch so, es gibt manche Menschen, die übertreiben es extrem, wenn es um den Bereich Beruf geht. Also ich sage auch erfolgreich, haben wir eine sogenannte Workaholic-Mentalität. Workaholic-Mentalität heißt, dass die nicht überdimensional arbeiten, aber die haben so eine, eine 40-plus-Regel. Also jemand, der 40 Stunden arbeitet, der schafft, ich sage es jetzt mal ein bisschen gemein, der schafft es gar zu überleben. Gerade bei den ganzen Kosten, die wir heute haben, schau, was Benzinpreise kosten und was mhm. äh, ein Hotel mittlerweile kostet. Wenn wir überlegen, dass die D-Mark mittlerweile äh, euromäßig ausgetauscht worden ist, du bestellst dir heute ein Bierchen im Hotel und zahlst schon 5 Euro für ein Bier. Also kein Mensch hätte vor ein paar Jahren 10 Mark für ein Bier ausgegeben. Deren gesagt, nicht richtig oder sowas. Aber das hat sich alles in einem gewissen Sinn überholt. Das heißt also, wenn du 40 Stunden arbeitest, dann schaffst du vielleicht gerade zu überleben, also musst du ein paar Stunden mehr arbeiten. Diese 40-plus-Regel, alles, was du darüber hinaus machst, könnte unter Umständen ein paar Euro mehr sein, die du vielleicht für Altersvorsorge oder für ein angenehmeres, vielleicht sogar ein außergewöhnliches Leben haben kannst. Aber eine Workaholic-Mentalität heißt auch, dass wir es nicht übertreiben. Also wenn ich zum Beispiel immer kurz vorm Herzinfarkt bin und trotzdem weitermache, dann irgendwann macht's Peng und dann zerreißt ein. Weil es einfach nicht mehr weitergeht. Und der Körper ist auch nur eine Maschine, die ein bestimmtes Ding macht. Wenn du mit deinem Auto permanent Vollgas fährst, wenn es bei uns auf der Autobahn machbar wäre, dann macht irgendwann das Auto, das beste Auto, das modernste Auto, auch die Grätsche. Und äh, ich denke, da muss man ein bestimmtes Mittelmaß haben. Workaholic-Mentalität heißt für mich, arbeite, wenn du arbeitest. Schlaf, wenn du schlafst. Ess, wenn du esst. Unterhalte dich mit deinem Partner, wenn du dich mit deinem Partner unterhältst wir sind gedanklich immer völlig woanders, ja, wenn wir ein Interview machen, und jetzt genau, sind wir jetzt fokussiert im Hier und Jetzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist der Augenblick, wenn ich gedanklich schon dabei wäre, was jetzt in zwei Stunden noch los sein wird dann bin ich ja nicht beim Interview, da bin ich nicht bei dir, da bin ich gar nicht mehr da und damit bin ich auch nicht mehr glaubwürdig in dem Moment, aber es ist wie mit meinem Kind, wenn ich mit meiner Tochter spiele, jetzt hat ich eine rosarote Welt, da ist Barbie, alles mögliche, dann tauche ich in diese Welt mit ein, da bin ich, dann ist für mich dieser Zeitraum gerade in dem Moment rosarot. wenn ich gedanklich so nach dem Motto, ich bin nur anwesend da bin, so und ich will meinen Fernseh schauen, weil ich bin ja anwesend, dann bin ich aber nicht fürs Kind da. Ich bin weder fürs Kind noch für den Fernseher da. Ich mache ja gar nichts, weil ich zwei Dinge versuche. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es soll uns Menschen sein, Geld kannst du immer in irgendeiner Form verdienen. Das ist übrigens auch bei uns spannend, dass es verdienen heißt. In Amerika heißt Make Money, also die machen Geld. Wir sollten uns auch mal ab und zu angewöhnen, Geld zu machen, also zu überlegen, was mache ich, um Geld dafür zu erhalten und weniger zu verdienen, wobei das Verdienen ja vom Wort her eigentlich sagt, auch eine Dienstleistung zu machen. Meine Dienstleistung bringt halt einen bestimmten Ertrag. Geld kannst du in irgendeiner Form immer wieder verdienen, wenn es ausgegeben ist, aber Zeit, die vergangen ist, die ist vorbei. Die ist unwiderruflich vorbei und wenn der Tag heute zu Ende ist, kannst du diesen Tag nicht mehr wiederholen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es sollte jedem bewusst sein, Zeit ist wertvoller als Geld. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ansatz, einfach mit zu bewusst zu machen, was tue ich da die ganze Zeit, was ist so mein Anspruch?
0: Ja Alexander, da schließt dich die Frage nochmal an, zurückzukommen auf deine äh, soziale Aktivität ja. für das äh, Kinderhilfswerk. Gehört das dann auch letztendlich zu dieser, zu dieser Erdung, zu diesem, zu diesem Blick fürs Wesentliche wieder zu bekommen?
1: Also darauf gekommen bin ich richtig mal bei dem Buch ähm, Der reichste Mann von Babylon, dass man 10% von dem, was man bekommt, auch wieder weitergibt. Und ich glaube, das ist eine Verpflichtung für uns alle in irgendeiner Form. Nicht nur aufgrund der Resonanz, sondern <lacht> einfach, äh, wenn man was bekommt, auch wieder einen Teil davon anderen zu geben, und insbesondere anderen zu geben, denen es nicht so gut geht. Und ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, dass es keinem Menschen dient, wenn ich auch zu denen gehört, denen es nicht so gut geht, weil dann kann ich nichts geben. Wobei ich das jetzt materiell gesehen, ne, ich kann auch anderen Menschen äh, Wärme und Liebe und, und äh, auch immaterielle Dinge geben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, sich mal eine Stunde in den Kindergarten reinsetzen, mit den Kindern spielen oder vielleicht in ein Altenheim gehen und da mit Leuten mal reden. Das ist auch eine Art soziales Engagement. Mhm. Aber wir haben für uns im Institut einfach vorgenommen, wir haben gesagt, wir wollen von unserem Umsatzthema machen, 10% Minimum als, als Möglichkeit irgendwo weitergeben für Institutionen, wo wir wissen, dass auch das Geld entsprechend irgendwo ankommt, dass es nicht ein riesen Verwaltungsapparat hat oder sowas, wo dann andere irgendwo mit partizipieren, sondern wo wir wirklich eins zu eins, wenn möglich, helfen können in der Form. Und da haben wir uns mal mit telfin auseinandergesetzt mhm. und insbesondere haben wir da äh, das International Children Help herausgefunden, wo ich mich über Jahre ehrenamtlich äh, betätigt habe. Und äh, jetzt ähm, haben wir in Nürnberg eine Gala gemacht in äh, Maritim, und im Rahmen dieser Gala bin ich dann zum Botschafter ernannt worden, was vielleicht die nächste Aufgabe auch noch hat, dass ich halt noch mehr und noch verstärkter mit dem Thema arbeite. Da sind ein paar Prominente als Botschafter mit. Und, einfach, und das hat öffnet natürlich mir auf der anderen Seite auch wieder ein paar Türen, um vielleicht mal da noch Kontakte bekommen zu können für Leute, die einfach ja, bereit sind, auch irgendwie was in der Richtung zu tun. Das ist ein ganz wichtiger so Punkt. Der okay. Das hat auch wieder ein bisschen was mit dieser Ursache-Wirkung zu tun. Ich habe eins, das ist irgendwie faszinierend. Du gibst etwas... Und es ist so, das hört sich jetzt esoterisch an, aber ich habe immer das Gefühl, das Universum beobachtet uns du tust irgendwas Gutes, das Universum sagt in dem Moment, wow, der macht was, das prüfen wir mal, ob er es wirklich von Herzen her meint und je mehr du weggibst, umso mehr kommt zurück. Das gleiche habe ich mal kennengelernt, mach deinen Kleiderschrank leer. Es gibt bestimmt Dinge, die du ein halbes Jahr nicht mehr angezogen hast, mal rigoros das Zeug alles weggeben, verschenke es an irgendjemanden, der es vielleicht gern brauchen kann mhm. und mach deinen Kleiderschrank leer und du wirst innerhalb kürzester Zeit den Kleiderschrank wieder voll haben, weil jetzt hast du auf einmal Möglichkeiten, du siehst auf einmal, wow, das wird mir auch gefallen, weil manche Menschen kaufen sich keine neuen Klamotten, weil der Kleiderschrank sowieso schon und sagen, was will ich denn Neues noch kaufen in dem mhm. Moment? Und so ist es auch, wenn du ein altes Sofa hast als Beispiel. Dieses Sofa gefällt dir nicht mehr. Hau das Sofa raus, dann ist Platz für Neues. In dem Moment, wo immer eine leere Ecke da ist, irgendwann wird dieses Sofa auch gefüllt du bekommst das, den Blick auch dafür. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir was Gutes tun für Menschen da draußen. Einfach auch diesen Anspruch zu haben, anderen Leuten ein bisschen was von dem, wo es uns gut geht, abgeben zu können. Das tut auch unheimlich gut, so wie das Seele. Okay, wir
0: blenden die Homepage dann einfach hier und ein.
1: Mhm.
0: Ähm, können die Leute dort auch noch was schauen oder was, wie sie sich beteiligen können? oder
1: Ja, wenn jemand Lust und Laune ist, gefunden hat, da irgendwo auch einen Beitrag mal zu geben. Es gibt eine Homepage, die ist jetzt nicht so die top moderne Super-Homepage, aber es liegt auch im Sinne dessen, weil wir wollen da nicht viel Geld ausgeben in dem Bereich, sondern die ist einfach nur funktional. Und mhm. äh, wenn, wenn jemand Lust und Laune hat, man sieht, wer Botschafter ist, wer äh, im Prinzip dort ein, 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 ich sag jetzt mal, ein Förderer ist und so weiter. Da gibt es also bekannte Leute wie König Banzer, den ich vorhin angesprochen habe, von äh, Ghana, Dann zum Beispiel Olaf Malapewski von den Flippers, der ehemalige Sänger ist, jetzt auch Botschafter geworden. Ähm, dann Joe Kelly oder ähm, also einfach mal schauen, es gibt verschiedene Leute in der Form, die sich da wirklich engagieren, die da wirklich was machen. Und wer Lust und Laune hat und sagt, okay, aufgrund jetzt vielleicht unseres Interviews, es ist Weihnachten, kurz vor Weihnachten und vielleicht mal ein paar Euro, jeder Euro hilft, wir haben also relativ wenig in Anführungsstrichen wirklich Kosten oder sowas mit dabei, da geht es wirklich eins zu eins, wir haben jetzt bei dieser Gala über 5000 Euro zusammenbekommen, eine Therapie kostet knapp 3000 Euro, wenn wir die machen, das heißt, wir haben fast zwei Therapien wieder zusammenbekommen und das ist einfach, wo ich sage, wow, das spornt an, mehr zu tun in der Form. Unter dem Stichwort Alex, wie mein Vorname einfach äh, hinweist, dann wissen wir genau, von wo das ganze Ding dann herkommt, dass man es auch dementsprechend zuordnen können in der Richtung.
0: Okay, super. Eine Frage habe ich noch, um zum persönlichen Bereich zurück ja. zu blenden, von deinen persönlichen Eigenschaften, die du hast. Welche, denkst du, ist für deinen persönlichen Erfolg die wichtigste?
1: Ganz klar, Disziplin. Und zwar Selbstdisziplin. Das ist, ich habe mal einen Praktikanten gehabt, und der sollte eigentlich im Büro sein. Ich habe gesagt, im Büro verhungert er. Was will der im Büro? Da hat er keine Laune. Ich habe seine Eltern gefragt, ob es in Ordnung wäre, dass er mich zwei Wochen lang begleiten darf. Und der hat äh, mich mal zwei Wochen lang live erleben dürfen. Und der ist fast schier verzweifelt an meiner, ich sage es mal, disziplinarischen ja. Vorgehensweise. oder sowas. Also ich bin diszipliniert in dem Bereich. Ich lasse zwar alle fünf Uhr mal gerade sein, aber ich, ich gehe morgens laufen. Ich muss dann überdimensional laufen gehen, aber ich stehe halt dafür Früh auf und bevor ich das Schlafkissen noch im, im, im Gesicht habe, will ich halt einfach mal eine halbe Stunde mich bewegt haben einen frischen Duft, dass ich einfach mal vorwärts komme. Ich, hab, ich bin sehr diszipliniert, was meine Ernährung betrifft. Ich bin diszipliniert im Umgang mit den Menschen, den ich auch habe. Natürlich habe ich auch mal schlechte Dinge Tage. Ich wäre ich wär total perfekt, wenn es so wäre. Und nobody ja. is perfekt. Mein Name heißt Kaufmann. Alexander Kaufmann, nicht Nobody. Aber ich glaube, eine der... Wichtigsten Erfolgseigenschaften überhaupt und die Grundlage für dauerhaften Erfolg ist Disziplin.
0: Okay. Gibt es bei dir noch ein großes Zielbild?
1: Ja, ich habe oh, Ziele hab ich ohne Ende. Ja, ein ganz großes Zielbild, ein, ein, ein völlig überdimensioniertes und total durchgeknalltes, verrücktes. Die Amerikaner würden sagen, wie Hack ist, dass ich mit 100 Jahren ein chakra seminar machen werde, und zwar in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Ich mache das auch und zu meinem Seminar, dann erzähle ich das mal, dass ich... Ähm äh, im, im Jahr 2067 die meistersinger halt schon mal buchen wollte. Das hat aber leider nicht funktioniert, weil ich so im Voraus nicht äh, buchen. Aber das wäre so mein Wunsch, dass da zweieinhalb, dreitausend Menschen drin sitzen und ich als Hundertjähriger dort ein Chakka-Seminar äh, mache. Ein Chakka mach. meine ich jetzt bewusst deswegen, weil ich stelle mir es einfach klasse vor, wenn da drin 20, 30, 40-Jährige sitzen und sehen da oben auf der Bühne einen Hundertjährigen rumhoffen, der Power hat, der Energie hat. Das hat also auch zur Folge, dass ich versuche, innerhalb der fünf Lebensbereiche so zu leben, dass diese Maschine Körper auch langfristig äh, Power und Energie haben kann. Das ist jetzt einfach mal so ein, so, ein, so ein ganz weit gefächertes Ziel, aber ich habe da noch viel, viel mehr. Ich will, würde am liebsten, dass man irgendwo in der Schule äh, so Fächer reinbringen kann, wo Menschen auch in ihre Persönlichkeit entwickelt werden. Ich habe in der Schule gelernt, wie lange der 30-jährige Krieg dauert, brauche ich heute unheimlich oft in meinen äh, Bereichen. Also ich nehme es ein bisschen ironisch in der Form. Es ist schon wichtig, dass wir lernen, dass wir also in der Schule auch Wissen aufbauen, aber was noch viel wichtiger ist, wie gehe ich mit Geld um, wie gehe ich mit Zeit um, wie gehe ich mit mhm. Menschen um und das ist einfach so die Aspekte, das möchte ich auch noch irgendwo gerne mit reinbringen. Ich möchte auch viel mehr, dass man, dass man die Gemeinsamkeit unter den Trainern zusammen hat und den Speakern auch. Da ist mir viel zu viel Neid und Futterneid auch teilweise vorhanden. Das ist auch so ein Ziel, wo ich sage, vielleicht irgendeine Gemeinschaft mal bilden zu können, wo die Menschen gemeinsam. Weil gemeinsam ist man einfach stärker, da noch irgendwo äh, was bewegt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass 5% der Menschen sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, das heißt, die anderen 95% interessiert es nicht. Wenn sich heute einer im Seminar, wenn ich ein Angebot mache für Bücher oder sowas, da habe ich das wirklich übers Jahr gesehen, dass 5% der Menschen sich weiterentwickeln ja. und die anderen 95%, die lassen halt mal geschehen. Ich behaupte immer, die die werden dann gelebt. Aber es ist viel zu schade, das gibt 95% Potenzial und es wäre doch viel, viel schöner, wenn wir alle gemeinsam irgendwie ähnlich wie Botschafter von einem äh, Kinderhilfsfonds Botschafter des Erfolgs zu werden, Botschafter des Glücks, der Erfüllung zu werden. Es wäre doch toll, wenn wir rausgehen und Menschen einfach ein Bewusstsein machen, du kannst aus deinem Leben was ganz was Besonderes machen. Aber dazu gehört es, die Verantwortung zu übernehmen, dazu gehört es auch, gemeinsam mit Menschen sein, Neid ganz außen spiel zu lassen. Neid ist ein destruktives Geistesgift. Es sorgt nur dafür, dass ich den Zustand, den ein anderer erreicht hat, selber nie erreicht werde, mehr gönnen können. Das ist in Deutschland einfach so eine Geschichte. In Amerika fährst du mit einem Ferrari vor, jeder bewundert dich. In Deutschland machen sie den Kratzer rein. Eigentlich eine faszinierende Geschichte. Und deswegen, das ist einfach so ein Ziel auch noch, dass wir viel, viel mehr noch uns in allen Lebensbereichen ganzheitlich bewegen und dass wir wirklich alle Menschen gleichermaßen glücklich erfüllt mit viel Harmonie leben können. Das wäre eine tolle Geschichte, aber das ist ein ganz, 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 ganz großes Ziel und sehr, sehr weit weg wahrscheinlich. Aber wer weiß, wie so sich die Menschen in ja den nächsten 100 Jahren entwickeln können.
0: Zielbild und äh, auch wenn man es nicht erreicht, solange man darauf hinarbeitet, ähm, ist es lohnenswert.
1: Ja. Also so als kleinen Gedanken, vielleicht achtet darauf, wie ihr im Wald hinein schreit, so halt zurück. Also ja. meine Bilder sind ganz einfach, äh, helf anderen Menschen, das zu erreichen, was sie wollen und du bekommst wieder das, was du willst.
0: War das schon der ultimative Thema? <lacht> Unsere traditionelle
1: ja. Schlussfrage
0: gilt nämlich genau dem. Wenn du nur einen Tipp geben würdest an alle Erfolgswilligen, an alle, die weiter wachsen wollen, zumindest, wie würde der lauten?
1: Ja, ich nehme ein Ding aus meinen Geheimnissen heraus. Ein Erfolgreicher lebt ein Leben lang, lernt ein Leben lang bis zum letzten Atemzug. Und das wäre vielleicht mein Tipp: nehmt öfters ein Buch in die Hand, ein Buch was für die persönliche Weiterentwicklung ist. Macht euer Auto zu einer rollenden Universität. Das ist einfach so, wenn ich vorhin drei Stunden im Auto war, dann läuft nebenbei ein Hörbuch. Ich habe kein Radio, deswegen habe ich von den Stau nichts mitbekommen. Die Navigation hat zu spät reagiert. Und geht auf Kurse, geht auf Seminare, bildet euch einfach weiter, sucht Menschen, mit denen ihr positive, optimistische Gespräche führt. Achtet innerhalb der fünf Lebensbereiche darauf, eine gewisse Balance, ein Gleichgewicht herzustellen und vor allem, immer darauf achten, dass was ich, was ich rauslasse, also mein Output ist gleichzeitig auch wieder mein Input. Also was ich rauslasse, kommt aber rein und umgekehrt. Also wenn ich mich über bestimmte Dinge ärgere, dann hat es meistens nichts mit mir zu tun. Deswegen vielleicht können wir den Schlusssatz wirklich so nehmen, wenn ich aufhöre, das zu bekommen, was ich will und anderen Menschen das geben, was sie wollen, dann bekomme ich auch das, was ich will.
0: Gut. Dann bleibt mir noch unseren Zuschauern zu empfehlen, sich mal äh, mit dir weiter zu beschäftigen? Und wenn Sie das möchten, wo können Sie dich finden?
1: Also, man kann mich finden auf der Homepage www.umsatzmotivator.de. Nochmal www.umsatzmotivator.de. Telefonisch in meinem Büro unter der 09120 18 20 50. Ich bin auch auf öffentlichen äh, Vorträgen, also was ein tolles Event nächstes Jahr sein wird, vielleicht kurz, dass ihr darauf eingehen könnt, ja. der Motivationstag in Nürnberg in der Meistersingerhalle. Schnell sein, weil das wird im April mit Sicherheit schon ausverkauft sein. Äh, Motivationstag in Nürnberg ist am 21. September 2005. Wer gern möchte, kann bei mir persönlich auch äh, noch ein paar Karten zu Vorzugs. Konditionen haben. Ich habe bloß leider nicht mehr so ganz viele, aber solange wir hier da sind, so ist es auch machbar. Und da kommt zweieinhalbtausend Erfolgsbegeisterte und das ist eine Riesenstimmung. Das ist kein Chakra, sondern es ist einfach nur Motivation pur. Das wäre so eine Möglichkeit, da kann man mich auch kennenlernen. Übrigens, Erfolg ist käuflich. Ich kann auch buchen. Das
0: hätte mich jetzt gewundert, wenn es beim Hausmotivation nicht gekommen wäre. Und äh, es sei dir gegönnt. Äh, gib mir bitte mal deine Bücher noch, wir haben vorhin ganz kurz angesprochen. Ähm, es gibt noch ein, ein paar Bücher, Handle selbst, lebe jetzt. Alexander S. Kaufmann, Seelenbalsam sind Zitate drin? Ist einfach
1: ein, oder? Es sind 101 Geschichten, eigentlich sind es 102 Geschichten, die wenn man mal schnell eine Motivation braucht, wenn man einfach eine Inspiration braucht, genau. wenn man einfach so innerhalb von zwei Minuten mal schnell irgendwas als, als ein Aha-Leben sagt, dann stehen ein paar Geschichten drin, das ist übrigens auch ein Euro pro Buch geht hier äh, zugunsten des innern Schnellschütteln helps Das ist also mhm. auch nochmal so ein kleiner Gedanke, der da mit dabei ist. Genau,
0: und wir werden, auch das haben wir vorhin schon gesagt, ein paar Exemplare hand signiert von Alexander S. Kaufmann dann ihm für die Newsletter-Abonnenten verlosen.
1: Und es gibt auch noch das, die Geheimnisse des Erfolgs als E-Book für alle Hat Newsletter.
0: Wir, vorhin schon erwähnt. Wer auf dem Menschlich. Laufenden bleiben will, Newsletter eintragen und äh, verfolgen, wie es weitergeht. Handle selbst, lebe jetzt, ist Hörbuch zum Buch. Genau. genau. Das ist dann auch der Vollständigkeit halber noch erwähnt.
1: Um auf die Ohren was zu bekommen.
0: <lacht> für den Stau genau. <lacht> Alex, ich bedanke mich ganz herzlich für Gerne. die vielen tollen Danke Tipps Danke auch, für die dass Auskunft ich hier sein durfte Auskunft wünsche dir weiterhin alles Gute und maximalen Erfolg Danke. genauso wie Ihnen, liebe Zuschauer, bei der Umsetzung der vielen Tipps und beim Ausprobieren natürlich, nicht immer ist für jeden das Gleiche, aber es soll für jeden was dabei sein und wir sehen uns wieder beim nächsten Interview bis dann, Ihr Gerd Ziegler Tschüss